0: Ah, o Pacto São Jorge, sei lá, a gente de vez em quando faz umas orações pra repreender ali os corinthianos. É corinthianos. O negócio tá difícil, né, pastor? Pois é, tem que orar pra esse povo se converter.
1: Mandar, é tá, fogo nesse povo. Taca fogo, senhor, taca
0: fogo. Ah, que bom. Olha, então a gente vai, vai, já ajustei aqui. A gente vai falar hoje sobre Gênesis capítulo 28. Nós estamos numa, numa série aí, na verdade, né? Começamos em Gênesis capítulo 1 e viemos é, destrinchando aí do, do, 20, do 1 até o 28. Então, antes, só para colocar algumas coisinhas antes, a gente já entrar aqui em Gênesis 28, vocês estão livres aí, quem quiser subir, levantar a mãozinha, e quem está aqui também, só abre o microfone e falar, não tem... Todo mundo aqui pode falar, tá? É... Antes disso, eu queria comentar aqui sobre algumas coisas, né? Só, só um, umas questões sobre alguns mistérios que nós temos no Antigo Testamento. E eu até peguei uma, um vídeo de, de um amigo que colocou lá no, no, no Face... Foi no Face? Foi? Não, não, foi no Instagram. E aí ele falava o seguinte, cara, como pode, né? Moisés... Ele fez, se esforçou, fez tudo certinho. A única hora que ele erra, Deus penalizou ele dizendo, ó, ah, você chama o RH aqui que você não vai entrar no encanar não. E aí a gente fica se perguntando, né? Como é que pode isso acontecer? Tipo, poxa, o pessoal tinha deixado ele tão nervoso e ele acabou perdendo a paciência ali. É porque tudo na história, na Bíblia, em Gênesis, né? Nós, a história inteira da Bíblia a gente tem princípios. Sendo contados. E nós precisamos entender esses mistérios. né? O que, que tem por trás desses princípios? Por exemplo... Quando Moisés... Ele tem um encontro com Deus... né? Ele tem um, a, acesso à revelação. E assim... O que Deus ele vai nos cobrar... Todos aqueles que tiveram revelação... Deus vai exigir uma ação. Quando a revelação chegar até você... Deus vai exigir uma ação. E outra... Deus ele vai tratar você de forma diferente. tá? Deus vai te tratar de forma diferente. Ah, beleza. Eu recebi uma mensagem aqui. Pode subir aí. Quem quiser subir, só apertar a mãozinha. Tá? Pastor Adilson está por aí. Seja bem-vindo. Então, sempre que a gente tem uma, uma revelação... Veja, a parábola dos semeadores... O Senhor falou bem assim... Olha, essa é a parábola das parábolas. Se você entender essa... Vocês não, se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender a restante e, e o que acontece é quando Moisés teve a revelação por isso que o que Deus cobrou dele era diferente para aqueles que entenderam Deus vai ter uma cobrança diferenciada então Moisés ele, ele recebe ali aquela revelação né? e depois que ele recebeu aquela revelação Existe uma figura representativa pelo Espírito ali. Existe o Moisés humano e o Moisés profético. O Moisés humano, ele não entra em Canaã, porque o Moisés humano recebe as tábuas das leis e ninguém pode ser salvo pelas leis, porque ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus. Então, nós somos salvos pela graça. Esse Moisés não entra em Canaã, porque para entrar em Canaã, não é pela lei, mas pela graça. Ok, Porém, o Moisés profético, ou seja, no espírito, Moisés entra em Canaã. E quando Moisés entra em Canaã? Quando Jesus traz ali Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. E o detalhe é que: olha que a gente tem muitos detalhes na Bíblia, né? O detalhe é que quando Moisés morre, há uma luta pelo corpo de Moisés há uma luta. Tem uma luta lá dos anjos, dos demônios, não sei se vocês lembram dessa passagem. E você fala, mas por que, que o corpo de Moisés é essa luta? Porque para retornar aos céus, precisa de vestes. E como é que vai colocar as roupas se não tem um corpo? Então, Moisés ele vai receber, no monte das transfigurações, todos vão ver ali, que as vestes, tanto de Elias como de Moisés, inclusive do próprio Jesus eram vestes mais brancas e mais alvas do que qualquer uma cor que nós já vimos. Eles não conseguem narrar de maneira, é, dentro do, do contexto ali, eles não conseguem colocar adjetivos e palavras de tão claras que eram aquelas roupas. E aí você entende, ah, entendi. Então, para retornar à nossa origem, nós vamos precisar, das vestes novas. E o que são essas vestes novas? São vestes de justiça. Não é pela nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça não passa de trapos de imundícia. Então, trapos de imundícia fala de uma veste como de um mendigo. Mas as vestes que Cristo colocou sobre nós, ele nos dá a oportunidade de voltar para Canaã, a nossa origem. Canaã não é simplesmente o nosso destino, mas a nossa origem. eu preciso retornar para casa. Então tudo aquilo era uma figura, e nós vamos ler aqui em Gênesis 28 sobre essa figura que acontece. Quando Jacó ele vai ao vale, Jaboc, né? e ele encontra ali uma pedra, ele utiliza dessa pedra, ele encontra uma escada, ele visualiza uma revelação, ele tem um sonho, né? e dentro desse sonho ele visualiza essa escada e todo o contexto que está dentro de Gênesis capítulo 28, que fala também apontando para Cristo apontando para Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Então nós queríamos é, aproveitar aqui e narrar um pouquinho sobre esse, esse contexto e essa história. Veja que Moisés ah, mas você fala, mas Moisés teve as vestes trocadas, ou seja, ele entrou em Canaã. Moisés, pelo Espírito, profeticamente ele acessa Canaã, né? O próprio Jesus está ao lado dele. Se cumprindo ali Jesus estava apontando também, dizendo ó, em mim cumpre se as leis e os profetas. Por isso que eu trago Elias como a representação dos profetas pois é, com uma representação das leis, tá tudo apontando para mim. Os dois estão aqui. E Jesus ali com eles. E a conversa que Lucas registra é que eles estavam conversando sobre Jesus, né? O assunto que eles vinham conversando era sobre a cruz. Porque tudo apontava para isso. Para a cruz, é onde a conta é fechada. E foi nos dado ali a oportunidade de retornar para casa. Por isso que na cruz Jesus fica aparentemente sem vestes. Porque ele nos entregou as vestes dele, para que nós podamos, possamos voltar para casa. Assim como o primeiro Adão ficou nu, o segundo agora também. Ele fica nu por um propósito. Qual que era o propósito? Toma minhas vestes, para que você possa retornar para casa com as vestes de justiça, que está escrito em Apocalipse. Vamos lá. Uh, boa tarde, Pastor Adilson. Tá por aí
2: que firme na
0: rocha. Amém. Ivonete também está por aqui.
2: É. Na Ô. rocha, porque está gelado
0: aqui.
2: Tá. <risos> então
0: tem que ficar dentro da rocha. Glória a Deus. Amém. Então... Um grande
2: abraço, pastor.
0: Amém. Pastor, fica à vontade aí, tá? Nós vamos começar então ir lá em Gênesis 28, capítulo 1. Gênesis 28, 1. Uh... Antes, só para lembrar, né? Nós estamos falando sobre uma uma terceira geração, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tem um quarto aí, né? Quem que é o quarto? <risos> Quem que é o quarto? Por que, que ele para no terceiro? Porque a, a maldição, ela vai até a quarta geração, né? E o quarto dessa geração, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando ele se manifestou, ele disse, ó, acabou, tá? A maldição era até a quarta geração. Então, nele se encerrou. E como ele foi obediente... A Bíblia diz que se uma geração, né, se aquela pessoa daquela geração for obediente, cumprindo todo o propósito, ele abençoa até mil gerações. Então, imagine, estamos debaixo dessa bênção através de Jesus. É, só para lembrar, um fato importante, outro fato importante, que talvez a gente não mencionou nisso, mas eu queria falar ali, em Gênesis 5, nós temos as, as gerações né, que aconteceram. Então nós temos o filho de, de Adão, está em Gênesis 5 até o 9. E foram os dias de Adão que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou Enós. E viveu sete depois e gerou Enós 870 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias... De sete, novecentos e doze anos e morreu. Então, ó, em sete, que é o filho de Adão e Eva, ele gera Enós. Aí quando a gente vai vindo, vai vindo, vai vindo as gerações que estão lá em Gênesis 5, dentro dessas, até já comentei aqui, dentro das dez gerações que estão escritas ali, né, as dez primeiras gerações de Gênesis 5, tem uma profecia oculta. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem descanso o repouso eterno. Traduzindo os dez primeiros primogênitos. Mas o detalhe interessante aqui também é que a quarta geração está aqui, ó. E viveu Gered é, 162 anos e gerou Enoque. Então quer dizer que a quarta geração, lembre-se: se Adão. Uh, viveu 930 anos, quantos anos tem o Brasil? Alguém sabe quantos anos tem o, o Brasil hoje? Pela pela história aqui, né? A gente sabe que tem um pouquinho mais, mas... Pelos livros de histórias, quantos anos a gente tem? Lembro não, viu, pastor? Eu sou uma por de história. Cara, a última vez que eu, que eu... Deixa eu até confirmar aqui, porque a última vez nós tínhamos... É 521, né? 521, 521 ok. É tá.
2: Se eu tiver eu estou errando por um aí, mas é
0: 521. Ok, então o pastor Adilson, imagine, se em 521 anos nós temos, hoje no Brasil, 210 milhões de habitantes. Imagina Noé com 900, <risos> que não tinha TV, não tinha internet, dava para fazer filho um por ano, né? É, Noé vivendo 900 e poucos anos. Então a gente... Precisa entender que essa quantidade aí de idades que ele viveu, você vai entender o seguinte. Quando nasce Enoque, é, Enoque conversava com Adão. A quarta geração conversava com Adão. A terceira geração conversava com Adão. Então imagine Enoque sentando ao lado de Adão e dizendo bem assim. Adão, como era Deus? Como era antes de tudo isso? Como ele falava com você? Como ele se apresentava a você. E aí, ele ouvindo as gerações passadas, aconteceu algo diferente com Enoch. Enoch, ele diz, bom, já que eu ouvi essas histórias, eu quero viver essa história. Então, ele se reposiciona diferente. Enoch, a gente sabe que andou com Deus e Deus tomou para si. Isso fala sobre o arrebatamento da igreja. né? É, essa geração que ouviu os pais, contar sobre Deus, e em obediência ao que ouviu, foram arrebatados. Veja que essa história está voltando a se repetir. Nós precisamos, aqui em Jacó, isso vai voltar também a se repetir, e hoje em nossos dias também. Tá? Então vamos começar lá em Gênesis capítulo 28. Quem pode ler? Vamos ler até o verso 4. Tranquilo, tranquilo, Abner Pastorano. Boa tarde, graças a paz a todos. Boa tarde, Vonante. Boa Chegou aí também, Cuidado, Gabriel. Isaac. Gabriel e Daniel tá por aí também. Pode ler? Pode, por favor. Então Isaac chamou
3: Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem. Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô, Petuel, e casa com uma das filhas do seu tio Labão. Que é o Deus Todo-Poderoso o abençoe, ele dê muitos descendentes para que você saia muitas nações. Para que de você saia muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como um estrangeiro.
0: Terra que Deus deu a Abraão. Ok, então vamos lá, os primeiros pontos aqui, né? Isaac, pois, chamou a Jacó e abençoou e ordenou, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Primeiro ponto, antes de sair de casa, ele recebe as bênçãos dos pais. E agora, qual era o motivo dele estar saindo de casa? Não era simplesmente o medo da morte, que era evidente ali, o irmão tentando matar Esaú, mas. Isaac anuncia a Jacó dizendo o seguinte, olha, você vai até tal lugar. Esse lugar era origem, origem né, da família. Ele volta lá nesse lugar. E ele diz, lá você é, não para no deserto. Ele sabia que Jacó teria um caminho longo pela frente. E esse caminho era perigoso porque era o deserto. Só para lembrar, Ismael, ele estava no deserto, vivendo no deserto, lembra? Ismael é o primeiro antes do, do próprio Isaac. E o Jacó, ele também é o segundo, porque Isaú vem como o primeiro. Então, os primogênitos, eles escolheram as mulheres no deserto. Então, qual que era o risco aqui que o pai percebeu? Olha, você vai sair de casa para buscar uma esposa, porque é o que Deus quer num relacionamento. E Deus busca, em Malaquias vai dizer que Deus busca uma semente piedosa, ou seja, Deus busca os filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Por isso, essa, não vou dizer preocupação, né? Porque Deus não se preocupa, mas Deus ele tem um propósito. E esse propósito, qual que era o propósito de Deus? Gênesis 3,15. Que é a semente da mulher. Então, veja: se você quer um casamento abençoado, você precisa entender que as bênçãos dos pais estão dentro desse contexto, chamado casamento abençoado. Tem pessoas que saíram de casa, fugiram de casa para ir morar junto com outras pessoas, em desacordo com os pais, estão passando sérios problemas no casamento e sérios problemas é, na sua vida conjugal. E elas precisam entender esses princípios que Deus estabeleceu. Qual que é o princípio que Deus estabeleceu? Ele está dizendo, deixará o homem seu pai e a sua mãe, então ele precisava sair de casa. E aqui vai um outro princípio, né? Quem casa quer casa estar casado e morar com os pais é quebra de um princípio e isso vai gerar um problema para o seu casamento. Nós precisamos entender esses princípios. Isso aqui é fundamental para que nós possamos ter um casamento abençoado. Aí ele vai dizer, olha, mas antes de você sair, tanto o pai como a mãe vai abençoar você. Então, as bênçãos dos pais antes de sair de casa. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. O perigo de seguir... O mesmo caminho de Ismael. Então ele, há uma preocupação do pai né, é, sobre o seu filho seguir o mesmo caminho de Ismael. Porque Ismael, em Gênesis 21, 20, vai dizer E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Paran. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ele habitou com a sua mãe e tomou uma mulher da terra do Egito. Aqui é o ponto número dois. Ele fala, não, não quero que aconteça a mesma coisa com Jacó. Isaac, ele está preocupado com essa situação. Tá? Segundo ponto. As bênçãos dos pais, ela nos dá acesso à herança. Só que para ter acesso à herança, eu preciso ter obediência e honra. Por isso que também é um princípio, um mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. É, obediência, como diz um, um chavão, né, que diz, obediência gera bênção. Eu preciso disso. E aí os pais servem em vários contextos. Tá? Obediência aos pais. Ele vai seguindo a obediência ao seu pai. Né, ele passa pelo deserto e ele vai continuando a sua peregrinação para chegar no local ao qual seus pais haviam recomendado. E lá ele vai encontrar com a sua esposa. Vamos continuando. Só um outro detalhe aqui. Só, só um título de curiosidade, tá? Quando nasce é, os filhos de Noé, são três filhos, certo? Deixa eu só pegar onde que tá escrito os filhos de Noé. Tá em Gênesis 5, 32. Você sabia que Noé teve filhos trigêmeos? Eles nascem no mesmo ano. Você vai ver lá em Gênesis 5, depois lê com calma, você vai ver que é o seguinte, Deus vai falando que cada um gerou tal e no ano tal gerou outro. Mas quando fala sobre Noé, vai falar bem assim, ó, Noé na idade de 500 anos gerou, Noé, é, Noé gerou sem e fé quando ele tinha 500 anos. Gênesis 5, 32. Então Noé tem três filhos no mesmo ano. E o que tem isso? É que nós vamos ver essa luta dos dois irmãos gêmeos aqui, né? É, que nascem, que estão ali um segurando no calcanhar do outro. E tem também essa questão de Noé. Como isso? Porque a bênção dos pais, os pais que podem é, fazer com que os filhos acessem essa herança, também os pais podem impedir o acesso. De alguma maneira, gerando, trazendo maldição sobre os filhos. Então os filhos precisa estar em obediência com os pais e precisa estar em Cristo para que não esteja debaixo sobre maldição. Um exemplo disso foi quando o próprio Noé amaldiçoou o seu filho. Só para a gente entender por que a preocupação aqui de Isaque é quando Noé amaldiçoou o seu filho, né? Ele tem três os três filhos. Sem cães fé que falam sobre os três mundos. Por isso que nós hoje temos os países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Você já parou para pensar nisso? Porque ali são três mundos. Deus refaz o mundo. E separa em três mundos. E cada sentença que foi dada aos mundos. Quando a gente pega a genealogia. né? É, você pega lá os jafeitas. Estados Unidos. Países de primeiro mundo. Alemanha. Países de primeiro mundo. Jafeitas. Semitas, aí você tem China, Japão, aqueles que não se misturam. Aí você tem os cananeus, África, Brasil, países de terceiro mundo. E os países de terceiro mundo, existe uma condição que Noé colocou ali dizendo, olha, você vai servir ao seu irmão. E você percebe que o Brasil, tudo que ele tem aqui de especial, o né, que, que ele usa? Até... O presidente atual, na última, sei lá, conversa dele aí, falou sobre isso: que o Brasil vai continuar sendo a fazenda, servindo aos outros mundos. Até quando isso? Só existe um meio de reverter essa situação. Através do sangue de Cristo. Só. Somente. Porque isso fala sobre uma, uma linhagem sanguínea. Tanto que isso é tão importante, tão fundamental, que Jacó. O que, que ele vai dizer aí no verso 1? Não tome mulher dentre as filhas de, de Canaã. Não tome mulher entre dentre as filhas de Canaã, porque quem habitava nesse lugar escananeu. E o que que tinha? Qual que era a política? Qual que era a vida dos cananeus? Pecado, pecado, abominação. Era o estilo de vida deles. Então ele está dizendo, não se misture para que a semente esteja protegida. Quem quer é a semente? O filho. Se ele vai lá e se casa com uma dessas mulheres, automaticamente ele está fazendo uma mistura. E Deus ele vai alertar através do pai sobre essas questões que são importantes. O que, que ele estaria trazendo para sua casa? Jugo desigual. E Esaú ele vai trabalhar em cima do jugo desigual. Uh, cadê? Os cananeus estavam debaixo de maldição, seus costumes eram abominação, pecado era sua cultura. Então, no profético, Deus estava dizendo: proteja a semente. Né? Uh, Isaac faz essa recomendação com a mãe, lembrando que Ismael é o primogênito, Isaú também é o primogênito, os dois primogênitos falharam e eles não poderiam dar continuidade. Ao sacerdócio de Melquisedeque. Gênesis capítulo 28, o verso 5. Assim despediu Isaac a Jacó e foi para Padana, Alabão, filho de Betuel, Arameu, irmã de Rebeca, e mãe de Jacó. E de Isaú. Então Rebeca é a esposa do Isaac, tá? Então, pra gente Agora, outro fato curioso, e a gente já continua aqui. É que quando nasceu. É, quando nasceu Jacó e Esaú. Nasceu também na casa de Labão. Lia e Raquel. Significa que Deus já tinha preparado uma esposa para Esaú. E uma esposa para Jacó. Qual que era a esposa para a que estava preparada para Esaú? Lia. Se ele fosse. Né, se ele fosse obediente ao Senhor. Quem ele seria? Ele seria pai de quem? Olha só a geração que vem através de Lia. Vem lá: quatro gerações: Levi, Judá, Simeão e Rubem. Mas ele, Esaú, escolheu casar com aquilo que os seus pais não queriam. Isso fala sobre princípios espirituais também. Né? É, fala sobre uma luta na carne entre a nossa carne e o nosso espírito. Aquilo que o apóstolo Paulo comentou, né? Vamos continuar, então? Se o, se o pastor Adilson quiser comentar Vamos alguma ver. coisa.
2: Não, tá na bênção. Pode, pode seguir aí, a Ivonete, né, que tá lendo. Pode ler, Ivonete. Posso,
1: posso pode fazer uma, Nath. Pode, Nath. Uma coloca... colocação, não, né? Já é, eu sei que tá No na, na direcionamento de casamento né? Sobre a questão da pessoa sair de casa Com a bênção do pai Mas no caso um jovem é, Tipo eu por exemplo, solteira, 34 anos Quero sair de casa Se eu não estiver debaixo da, da ordenança dos meus pais Eu posso também acarretar com alguma questão é, Na minha vida Morar sozinha no caso
0: é, Nath isso serve, isso serve para o casado E para o solteiro porque Deus estabeleceu um princípio de bênção dos pais. Eu não, sei, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês pegaram a cultura na minha época antes de dormir. Eu até faço isso com meu filho. É, antes de eu dormir, eu dizia bem assim, benção avó, benção avó, benção pai, benção mãe. E eles me retornavam dizendo, Deus abençoe. Deus abençoe. Imagine uma criança crescendo e ouvindo Deus o abençoe todos os dias. Todos os dias. Até quando você dá a esmola a um mendigo ou alguém que está necessitado e ele fala bem assim, Deus abençoe, na hora, no, no mundo espiritual, acontece algo. Por isso Deus prometeu a Abraão dizendo bem assim, olha, quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então os pais cumprem uma função de liberar as bênçãos sobre os filhos. É importante, eu vou só contar um testemunho rápido aqui. A gente conheceu uma, uma pessoa, né? Um testemunho rápido. Não vi ela pessoalmente, mas foi o seguinte: a gente, eu e minha esposa a gente trabalha com casais, né? Também. Mas foi o problema dela é o seguinte: ela, ela saiu de casa, ela tinha 16 anos, fugiu de casa, fugiu. Não, não saiu assim, a pai, eu tô saindo de casa, eu quero morar e tal. E o pai diz: Deus abençoe, vá com Deus. E, enfim, os pais sempre, no fundo, no fundo, os pais querem a benção dos filhos, né? E aí, é, mesmo que o pai seja tipo assim, ah, mas meu pai é cachaceiro e tal, honre a ele, né? honre a ele, volte em casa. Mas eu vou contar rapidinho esse testemunho. Essa mulher, ela saiu de casa aos 16 anos e ela se casou e tudo, só que ela trabalhava e a cada seis meses ela, ela era demitida. E eles ficavam indo de casa em casa, aluguel daqui, aluguel dali, aí muda as escola muda isso, muda tudo. Ela falou, eu não aguento mais essa vida. Ela foi conversar e pastor, o que está acontecendo? Olha, é, me conta um pouquinho sobre a sua história. Então, há 16 anos a gente saiu de casa, e eu, eu, meu marido, né, a gente se casou, foi morar junto e tal. Agora nós estamos aí, mas nós cremos em Deus e tal. Beleza, beleza. E seus pais, como que foi? Então, minha mãe também, aos 16 anos, saiu de casa e tal, falou, hum, tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já retornou na casa dos seus pais depois disso? Não. A gente saiu obrigado e tal. Ah, tá. E você teria coragem de ir lá? Sim, com certeza. Que tal a gente fazer isso? E pedir a benção para os pais e perdão por aquilo que aconteceu lá atrás. Porque ela não tinha ainda liberado o perdão sobre isso e nem pedido as bênçãos dos pais, que está incluso sobre o casamento. né? Aí ela retornou. Ela, era o Natal, ela retornou. E quando ela chegou na casa, estava a família reunida. Imagine a cena. E essa mulher, essa menina agora já casada, com filho e tudo entrando dentro da casa dos pais e quando eles a mãe já estava na cadeira de roda estava uma senhora já e quando ela chegou a mãe olhou, viu e começou a chorar e os pais disseram bem assim, a gente esperou por muitos anos ver essa cena e quando eles começaram a orar e abençoar dizendo, mãe você nos abençoa você a gente pede perdão, você nos abençoa por ter saído de casa assim, assim, assim falou claro que sim, claro que sim e aí eles começaram a orar e chorar, e todo mundo foi envolvido pelo Espírito Santo naquela sala, é, foram renovados, e o detalhe é que depois daquela reunião, ela saiu, ela entrou no concurso público, tem uma vida estável, compraram uma casa, pararam de mudar de lugar para o outro, pararam de, de, de estar no emprego para o outro, começou a ter estabilidade na sua vida. E aí você fala, nossa, mas será que isso é uma coincidência? Não. Veja que Jacó teve que ter um encontro, e a gente vai chegar lá. E a vida dele só foi para o próximo nível, Eu até coloquei o título aqui, ó. a pedra. O que, que é a pedra? A pedra é algo desconfortável. E ele usou a pedra como travesseiro. Então Deus vai nos levar às regiões desconfortáveis para que a gente dê graça. Primeiro pedra, você vai ter que agradecer, isso dói, mas é o que Deus te deu. E não é confortável, mas é nos lugares de desconforto que Deus nos leva ao próximo nível. Não tem como ir ao próximo nível. Jesus é levado ao deserto. Era o próximo nível. Era o nível maior. Então Deus está nos chamando para ir para um nível elevado. E nós vamos sentir desconforto. É desconfortável ter que voltar na casa dos meus pais e pedir perdão. Sei lá, talvez eu nem sinto que eu fiz nada, mas eu preciso ir lá. Eu preciso estar debaixo disso. Então, Deus preparou um ambiente, uma atmosfera, para que aquele perdão acontecesse sobre a vida de Jacó, para que ele confessasse que ele não era Isaú, porque ele enganou o pai, Isaac, e ele perguntou, qual é o teu nome? Era Deus fazendo uma reparação sobre algo que tinha acontecido no passado. Você enganou seu pai, mas eu vou te dar uma nova chance, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Então, a partir de hoje... <risos> <risos> olha que interessante isso toda a benção dos pais pega isso aí pastora Dilso, no coração toda a benção dos pais ela está procurando uma, um terreno para cair morrer e dar frutos pois os filhos são frutos né? os filhos não são semente a palavra semente é de semente agora o filho a, o seme precisa cair na terra o que significa as bênçãos do Pai? Ela está procurando um lugar para pousar. Então, ó, Deus abençoa Abraão. Abraão abençoa a Isaac. Isaac abençoa Jacó. Só que até agora, a palavra da bênção, ela estava procurando um lugar para pousar. E como Jacó ainda não tinha um lugar, eles, todos eles eram peregrinos estrangeiros, como Abraão, estrangeiro, mesmo sendo... Tão abençoados, era estrangeiro. Aí Deus diz bem assim, Jacó, a partir de hoje, a promessa que eu dei a Abraão vai cair sobre você, vai morrer e vai trazer frutos. E essas, esses frutos serão doze tribos. E dessas doze tribos, sairá a minha semente, que é Jesus, da tribo de Judá. Detalhe, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó. Será Israel. Por que Israel? Israel fala sobre uma terra. Israel é uma nação. Então agora a semente pode cair sobre a terra, porque ela achou um lugar.
1: O pastor, só para eu, eu entendi e compreendi o que você falou. É que assim, a, a minha mãe, ela tem um embate comigo nesse ponto, né? É porque eu, eu, te... eu vi algumas pregações que falam que o filho deveria sair com uns 20 anos. Não sei se é o correto. Com 20 anos de idade, deveria estar com... É, é... Começando sua própria vida e tudo mais. E hoje eu tenho 34, então hoje eu tenho... Hoje, na verdade, eu moro com eles e tenho... E hoje eu estou começando um uma vida de trabalho e tudo mais, ainda não estabilizada. Mas eu sempre comentei com ela, sempre conversei com ela a respeito, ela nunca foi a favor. Aí você trouxe esse, essas colocações e aí eu estava aqui refletindo a respeito porque... E aí você colocou o caso da mulher, né... Dessa moça que saiu de casa... É, tem uma história semelhante da parte dela. Eu não sei dizer pontualmente a história dela... Mas é, tem alguns pontos do caso dessa moça... Semelhante do o da minha mãe. Ela é casada hoje, né... São casadas mais de 30 anos, mais ou menos... 38 anos. Então eu sempre... E agora que tá mais intenso... Que eu sempre comento com ela... Mas ela fala... Ah, a questão de honrar o seu pai... A bênção vem do seu pai... Seu pai não estiver de acordo... Eu não concordo, entende? Aí eu queria entender realmente essa questão de da saída, o, o solteiro, né, não o casado, porque no caso sair, ela fala, você sai daqui casada. Eu, assim, Mas eu não quero sair daqui casada. Eu quero sair daqui solteiro e ter uma vida para depois poder casar, porque o intuito não é o casamento por nesse momento. Claro que eu quero um dia, né? Desejo. Isso vai acontecer nós não temos previsão para isso, porém meu interesse maior é ter uma vida além dos meus pais, que hoje eles desejam ter uma qualidade de vida melhor em outro lugar, que não é aqui em São Caetano, é o interior de São Paulo, eu não quero ir para lá. Meu desejo não é para ir o interior, eu gosto de cidade, entendeu? E algumas coisas divergentes que eu eu tava aqui analisando com as suas colocações que você tá trazendo.
0: É, isso é, é Nath, isso é, é algo, são decisões pessoais, e eu creio assim, Uh, apesar de isso não acontecer agora, por exemplo, sua mãe falou isso, seus pais falaram isso, eu lembro do, do meu casamento também, assim, normalmente os pais também eles querem determinar, né, eles querem alguns pais, não todos, mas é, eles falam assim, ah, você vai casar com fulano de tal, você vai casar com uma pessoa assim, 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 claro que o casamento são os filhos que vão escolher para si, os pais aconselham, né, eles dão um conselho. Dizendo, ó, oh, filho, que nem o pai aqui deu conselho. Filho, não casa com mulheres aqui, porque tinha toda uma história por trás disso, né? Ele sabia da genéia, ele sabia de vários, várias coisas que estavam envolvidas com os cananeus. Sobre a maldição que eles estavam envolvidos, o pecado que eles estavam envolvidos. E isso traria um jugo desigual. E, e, e mexeria com relação à semente. E Esaú vai por esse caminho, inclusive. E, e, inclusive, a Bíblia vai dizer bem assim, ó, e decepcionando os pais. A escolha de Isaú decepcionou os pais. Ele não era muito bom de escolher, né? Desde a hora que ele abriu a mão de a primeira escritura. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, é, os pais são os sinalizadores, tá? Eles, eu não, não creio assim que vai chegar uma pessoa e dizer bem assim: eis que te digo, Nath, você vai casar com João e assim será. Não. Deus vai confirmar primeiro no seu coração, depois pode até alguém falar e tal, nossa que legal Nath e tal, aí seus pais, quando chegar a hora Nath, eles vão abençoar, queira ou não queira, eles vão te abençoar, é, seja para que você saia dizendo, pai chegou um tempo, olha tem, Deus colocou, e o importante é assim, sempre estar debaixo de uma obediência de Deus, se a gente sair de casa, tanto solteiro como casado, fora de uma desobediência, ou seja, fora de uma direção, nós vamos se dar mal, porque assim, a gente tá comprando uma passagem e vamos ter que pagar com o nosso dinheiro.
1: É que meu desejo nunca foi sair de casa casada. <risos> essa é a diferença. A diferença é que eles querem que eu saia casada. Então, tipo, não, não, não tem coerência essa conversa é, que eu tenho com eles, entende? E outra, como você mesmo falou, como o senhor falou, né? Para casar não é tipo eu escolho quem eu quero, porque antigamente era assim, antigamente você não casava por amor. Você casava por, olha, você vai casar com X pessoa aí, que ou não, amém, você casa aí. Hoje não, as pessoas podem escolher se tem amor, pois bem, se não tem, amém. Mas as pessoas casam e outros relacionamentos que acontecem, o casamento acaba é, tendo uma, um, uma dificuldade e divorciando. Mas pensando para essa, que eu tô, que eu tô no pensando aqui é respeito tem essa divergência entre a gente essa, essa conversa não dá não não vai não casa porque eu tenho interesse em sair daqui para dar sequência na minha vida né não sair daqui casada Porque acho que também o casamento é uma responsabilidade da mulher Onde ela para por um tempo ela dou o seu tempo o o homem ele vai trabalhar enfim para mim é essa essa concepção se eu estiver errada por favor me corrija o homem continua com as suas coisas fazendo normal a mulher não ela já tem uma responsabilidade de casa, ela já tem uma responsabilidade em dobro. Depois, quando ela engravida, uma outra responsabilidade para a, para a fase dela, entendeu? Então, é isso que vem um pouco na minha cabeça: essas coisas assim que acontecem.
0: É, é. Quando casa, muda, né? Muda. Para todos os lados vai mudar. Assim, talvez para a mulher, sim, realmente, uh, algumas coisas mudam muito mais, né? E para o homem, nem tanto. Porque o homem é como o sol. O sol é sol todo dia, a mulher é como a lua, né? Foi assim que José viu e isso, isso é profético, porque a lua tem fases, então a mulher tem fases, o homem é mais, vamos dizer assim, mais estável, né? Nessa questão de o sol é sol todo dia, a lua não, a lua muda. Tem, tem noite que é lua cheia, tem noite que é lua minguante, tem noite que é lua brava, <risos> então tem é TPM, tem várias coisas que acontecem com a lua. E os filhos são como as estrelas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma família estabelecida. Por isso que Deus falou para Abraão, olha para olha as estrelas, vê se pode contar. Deus estava associando aquilo que é real. Não é por um acaso que ele está dizendo, olha para as estrelas, fala sobre quantos, quantos, quantos filhos você vai ter. Ele disse, é impossível. Então, tá bom, essa é a sua descendência. E logo também, a estrela é a que sinaliza que o filho havia nascido em Belém estrela novamente, fala sobre, ok, e com relação a isso, assim, o que eu, aí é uma opinião particular, o que eu acredito é que, é, se você está no propósito de sair de casa, como você tem falado, e, e Deus tem confirmado isso em seu coração, quando você disser assim, mãe, vai ser, a próxima semana, talvez ela fique, ela fique brava um pouquinho e tal, mas quando chegar a hora de sair, ela vai dizer, filha que Deus te abençoe. Por mais ela possa estar um pouco com raiva, um pouco brava, porque tem mães que não querem perder os filhos, né? Não entenderam o propósito. quer ficar com os filhos para sempre também. né? E, e, e cumpre se o papel. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são do Senhor. A gente precisa só encaminhar, guardar e proteger. E chegar a hora de lançar os filhos. Não, não dá para ficar com os filhos. Chega a hora de lançar os filhos. Então, os pais precisam liberar os filhos também. Então, a partir do momento que você decidir isso no seu coração e, e confirmação de Deus, eu creio que Deus vai mexer no coração dos pais. Porque essa é uma profecia que ele diz bem assim, olha, nesses dias se prepare, porque eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então há um alinhamento que vai acontecer e que está acontecendo entre os pais e os filhos. É só uma questão de tempo. Assim, do, assim quando as coisas chegarem no seu tempo você fala bem assim, mãe, eu tô, tô me mudando, eu tô comprando apartamento, eu tá? tô indo assim, 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 eu tô alugando, enfim. E quando chegar no seu tempo e na direção de Deus, vai acontecer. E aí você fica com o coração tranquilo com relação a isso. Agora, o importante é sempre, mesmo que, por exemplo, ah, meu pai tem famílias que. tá desestruturada, ah, meu pai é um cachaceiro. Sabe? E ele me batia violentamente. Pastor, como é que eu posso honrar o meu pai? Honrando. Deus não falou assim, ó, honra o teu pai se ele for um cristão. Honra o teu pai se ele acreditar em mim. Não. Deus disse, honra o pai. Ele não colocou adjetivos ali. Ele disse bem assim, honra o teu pai se ele, se ele for um homem, assim, assim, assim. Não, honra o pai. A honra, porque a desonra é o princípio da queda. A desonra é o princípio da queda. O inimigo quer que nós possamos desonrar, porque automaticamente... É o princípio da queda. Por isso que a honra ela prolonga os dias na terra. A hora que Adão e Eva... Adão desonra a Deus e Eva desonra o marido. Como que Eva desonrou o marido? Porque quem falou para Eva não comer do fruto não foi Deus. Foi Adão. Porque Adão recebe as instruções, repassa a Eva. Então quando Eva desobedece, ela desobedece e desonra ao marido. Aí onde que tá isso, gente? Onde está essa comprovação? Timóteo. Ele vai dizer bem assim: olha, Adão não foi enganado. Eva foi. Por que, que Adão não foi enganado? Porque Adão tinha as instruções. E como ele não passou as instruções corretamente, saiu do lugar onde não deveria ter saído. Eva vai lá e descumpre, ela desonra, né? Então, antes de Eva aceitar o alimento, ela aceitou a palavra. E a palavra proposta, ela comeu daquela palavra. Por isso que Jesus repreendeu Satanás dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O princípio da obediência está na sua palavra.
1: Pastor, meu pai sempre falou a respeito disso. É, não importa se o, o seu pai matou, roubou, seja o que for. Ele sempre teve essa conversa. Você tem que honrar o, o pai, né? Porque é... É mandamento, né, na realidade? Mas tem aquele. Eu ouvi alguém falando, achei engraçado. Ou o teu pai e tua mãe, Porém, pais, não irrite teus filhos. <risos> achei engraçado, porque Sim. tem uma instrução, né? Toda palavra vem com a promessa. Porém, tem uma instrução para alguma coisa para você conquistá-la.
0: Exato. E aí, é assim, pai, não, não, não deixe os seus filhos irados, né? Só que, assim, quando o pai não tem essa instrução vamos supor que é um pai ignorante ou seja tem um pai que ignora os fatos ele é um conhecedor e Deus cobra diferente daqueles que entenderam por isso que Jesus cobrava muito mais os seus discípulos do que das pessoas que estavam à sua volta porque os discípulos foi lhe dado o mistério de entender as parábolas e o restante ouvindo não ouvia vendo não via porque não entendia as parábolas aí Jesus dizia não para vocês que foi lhe dado a revelação eu vou te cobrar diferente. Por isso que para Moisés, que foi dada a revelação, quando ele errou, Deus cobrou ele diferente de todo o restante. Há uma diferença. O povo errou várias vezes Moisés erra uma e Deus cobra ele diferente. Fala, pô, Deus é injusto. Não. É que toda vez que você tem a revelação, Deus vai te cobrar uma ação diferente. Então, os pais que já têm um entendimento que eles não poderiam ir ao filho, Deus vai tratar esses pais diferente. Agora, os pais que ainda não desconheceram isso, os pais que não conhecem, os pais que não são cristãos, nunca ouviram falar, eles trataram o filho, Deus vai também tratar eles. Porém, a medida é diferente. Pastor Adilson, Gabriel, está aqui também o Márcio, Ivonete, se quiser falar alguma é, coisa.
2: Eu só quero dizer, é, acho que é Nath, né? Que, assim, eu, é, eu sou estudioso da Bíblia, né, eu não sei nada. Eu não sei nada, mas... Eu nunca achei em lugar nenhum da Bíblia nenhuma indicação de data e idade de filho sair de casa. tá eu nunca vi. Sim, me desculpe, né eu respeito todos os demais pastores, mas eu particularmente não achei em lugar nenhum da Bíblia nenhuma receita que diga que o filho deve sair com, por exemplo, né? com 13 anos, com 17, com 18, com 20. Não tem eu nunca achei. Tá? E só para complementar, né? Eu tenho um filho de 18, tenho uma filha agora com 21, tenho uma de 30. Essa é de 30 casada, a de 28, outro dia falou... Falei, e aí? Ela falou, que bem? casar o quê? Só depois dos 30? É uma decisão dela, né? E, e aí eu vou honrar a decisão dela também. Porque aí vai daquilo que alguém falou aí. O Fih, paz, não irritei os nossos filhos. Por que, que eu vou irritá-la, dizendo que ela tem que sair, que ela tem que arrumar um namorado e tal? Não. Deixa ela, né? Ela falou que vai estar estudando, que ela quer terminar pós-graduação dela e tal, e eu vou respeitar isso, para não irritar ela, né, já que alguém citou o texto bíblico Então, eu só tô dando esse contributo, pastor já me perdoe aí, mas é, se alguém aqui na sala já viu na Bíblia isso, me me aponte, porque eu não conheço esse texto.
0: O oh, oh, pastor,
2: mas acho que... Desculpa.
0: Não, foi muito bom, é isso que eu, eu tinha esquecido esse detalhe aí que o pastor Adilson citou, Nath. É,
1: foi a pregação que eu assisti não é. sei te dizer, não deixe de lembrar quem foi, mas a pessoa bateu muito forte nisso, sobre a questão da idade do filho sair de casa e, e dar sequência na sua vida, entendeu? Independente independente não, sair para sa fazer sua vida solteiro, não casado.
0: É, como disse o pastor Adilson, isso não tem na Bíblia, isso aí foi uma opinião pessoal, um conselho, alguma coisa, eu acho que ele acabou que dando um conselho por experiência talvez de vida ou de amostragem, né, de alguma coisa, de alguma estatística, mas biblicamente também eu nunca achei nada escrito sobre isso.
2: É, eu só quero complementar também, dizendo que eu não estou dizendo que não existe, eu vou até pesquisar sobre isso, eu sou estudioso de Bíblia, e quero dizer o seguinte, né, como fica a geração canguru? Né? que é essa geração agora que vai demorar muito sair de casa. né? A geração do meu filho, a geração da minha filha, eles são cangurus. Eles agora querem ficar dentro da bolsa muito mais tempo do que a minha geração, por exemplo, que quando chegou com 18 anos tava querendo sair de casa e fazer a vida. Hoje eu olho meus dois filhos aqui, <risos> ai, ai, querem saber não, querem estudar primeiro, querem né, organizar a vida primeiro dentro da bolsa, para depois saírem pelo menos é o que eu escuto deles aqui então é uma, uma outra tendência uma outra, um outro tempo muito parecido até né, se a gente voltar na Bíblia com o tempo aí de Abraão de Jacó, de Esaú onde os filhos ficavam muito mais tempo com os pais, se você observar as datas de casamento aí deles, você vai ver que eles casaram bem mais com muito mais idade, né?
0: Boa Nath, deu para tentar ajudar em alguma coisa aí?
1: Deu, deu, não, aju... clareou, sim, clareou e também traz uma, um norte, né, a respeito da, das dúvidas, das, das, do que vive, né, as vivências, talvez alguém na sala, não sei, possa até ter esse tipo de situação em casa, ou tem esse desejo, mas aqui eu já tive coragem, né, de falar.
0: Boa, eu que...
2: eu... Eu até vou falar mais uma coisa, é o seguinte: eu antigamente eu não acreditava muito nisso, não. Mas agora eu acredito, pratico e vejo os resultados. Claro que é uma questão de fé e o que eu vou falar aqui pode ser que tenha alguém na sala que discorde. Eu respeito perfeitamente, não tem nenhum problema. São experiências pessoais minha e da minha família. Então assim a gente aprendeu a trabalhar com rompimento espiritual. Então veja bem. É, eu digamos eu, eu quero receber a benção do meu pai mas ele está resistente ou ela está resistente não quer que eu saia o que é que eu faço eu vou trabalhar rompimento espiritual pega ali um, uma bíblia um período tiro para orar né para quem quem pode ir no monte vai quem não pode fica em casa porque não é o lugar né é, é quem a quem você ora e eu faço um trabalho de rompimento espiritual senhor eu estou orando especificamente estou clamando suplicando para que eu senhorara o coração da minha mãe ou do meu pai, porque eu preciso tomar uma decisão e eu quero ter o apoio deles, quero ter a bênção deles. Aí eu começo a orar sem cessar. Né? Eu oro, 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 até eu sentir que Deus me deu aquela alegria no Espírito. E aí, quando eu tenho essa alegria, eu vou até, até a pessoa e falo, olha, eu tenho que tomar essa 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 decisão. Muitas vezes, é, as coisas funcionam tranquilo, até de maneira muito mais surpresa, porque foi um objeto de uma, de uma oração, né, de um rompimento, você foi a buscar os pés da cruz, buscar em Jesus, para que ele movimente o coração, porque nós servimos assim, a um Deus que não deixa de movimentar, ele fica movimentando o tempo todo, e ele se movimenta pela oração, por isso que eu nunca esqueço, né, lá na EBD, da, da igreja que eu pertencia lá atrás, dizia assim, né, que oração é telefone do céu.
0: Boa, eu falo que o telefone do céu é 333, Jeremias 33,3
1: <risos> Só mais uma colocação, pastor, uma dúvida. Então o, o, a, a, os pais têm um peso muito forte em cima do filho, né? É, porque eu às vezes eu sinto uma pequena dificuldade em certos pontos aqui no. Quanto a, a conversa, a comunicação entre eu e eles não é, entra em, em acordo, entende? Parece que eu não sei se é isso, se puder esclarecer. É que eu vou sair daqui, agora daqui 15 um, um minuto, né? Três horas tem que sair. Mas só essa colocação, essa dúvida. Não,
2: Os deixa eu pode... falar algo pra você, Nath. Espera só um minutinho, olha. Ah. A autoridade do teu pai, Deus deu, quem colocou o nome em você? Começa por Eles. aí. Isso. Né? É, por causa da autoridade que deu Deus, Deus para ele você já existia lá na eternidade aí Deus liberou né, você para vir aqui e deu ao seu pai, ou sua mãe naturalmente o direito de dar até o seu próprio nome peça atenção nesse detalhe que aí você vai compreender a profundeza do fato de Deus pedir para a gente honrar o
4: pai e mãe é, Pastor Gê
0: Oi, Gabriel, Boa tarde, fala, aí. Aí. Boa tarde. fala aí... Estamos mãe. escutando um assunto aqui... Eu tô... Ó, tô aqui me trocando que eu tô indo pro
4: culto... Sai daqui a pouco... Eu tava ouvindo vocês falando sobre casamentos... Né... Eu ouvi a Nath falando, né... Sobre os pais dela... E... Eu... Eu casei ano passado, né... Eu tenho dois anos... Eu casei com 21 anos... E... Antes de eu casar, né... 2019, mais ou menos... É, eu fui falar para meus pais que eu tava com vontade de casar e tal, né? Eu namorava ainda do mês, a Ana Júlia. E foi bem engraçado, porque meus pais falaram assim, como assim você vai casar Você não tem nada? É, termina essa faculdade? Faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, pai, eu vou casar. Falei para minha mãe, quero casar e tal. E eles, assim, não, não tipo, eles não amaldiçoaram, mas eles, eles me aconselharam a esperar. Ah, espero você ter isso, aquilo Só que era algo que Deus tinha falado Que ele queria que eu casasse é... E beleza e Mesmo eles me aconselhando a não casar Conversei com eles E no fim eles abençoaram Mas assim é... Foi uma coisa que Deus me falou antes de tudo Que ele queria que eu desse esse passo Pro casamento né? mesmo, mesmo sem ter muitas condições financeiras Na época e eu obedeci, sabe? E, cara, foi incrível como, depois que meus pais é, viram como tudo aconteceu, como Deus proveu na minha vida, na vida da minha esposa, para que tudo acontecesse, é, na verdade, os pais, na maioria das vezes, eles, eles fazem isso de não deixar ou te impedir por, por algo bom, né? Eles querem, é, eles querem que você... Eles querem te proteger, então eles falam assim, ah, termina sua faculdade, é, é, compra uma casa, compra um carro. E, só que Deus trabalha de maneira diferente, então é algo que é muito específico é, como que como você <risos> lida com isso é, na comunicação com seus pais. Porque às vezes Deus fala uma coisa para você, só que para seus pais, eles, eles, você falando para eles, eles não vão entender. Mas, como Deus já te falou, então você sabe que, que Deus já confirmou no seu espírito. Então foi o que aconteceu comigo. Deus já tinha falado, só que meus pais não entendiam muito bem. Só que conforme foi passando, né, foi passando e foi chegando perto do, do casamento, eles viram como tudo estava acontecendo aí, espiritualmente, né? E até a provisão de Deus para que o casamento acontecesse. E eles, no fim, eles falaram, cara, ainda bem que você tomou essa decisão. <risos> Porque se fosse para a gente te aprovar, a gente nunca ia, ia te abençoar, mas... Eles, vendo toda a provisão de Deus, todas as coisas, eles acabaram abençoando. E hoje eu tô casado, já faz um ano. É, tô com a foto aqui com o meu neném. Ele tem dois meses e... E assim, cara, é, é tudo graça de Deus. Então, eu acredito que todo, é todas as coisas na vida e até mesmo o casamento é, são são bênçãos de Deus, né? Como a gente tem falado aqui. E quando a gente toma espaço de fé, consequentemente, todas as coisas à nossa volta, os pais, as pessoas... É, Contribuem para que isso aconteça. Porque, porque é uma bênção de Deus. O casamento é uma benção. E eu acho que
0: é isso. É isso aí, Gabriel. Deus abençoe pela tua vida. Nath também. É assim, ó. Uma coisa importante. Veja que quem veio primeiro, o jardim ou Adão? O jardim. Então, o jardim fala de um ambiente. Dentro do ambiente, aí estabelece. Obediência, honra. Dentro da obediência e honra, nós vamos ter mais um degrau. Que lá na frente a gente vai chegar sobre essas escadas aqui. O Vale de Jabó, é um ambiente também. Jacó chega nesse ambiente. Nesse ambiente tem alguns degraus: Obediência, honra. E qual que, quando eu começo a subir isso, aí você recebe a autoridade. Mas eu preciso estar debaixo de obediência e honra para fluir na autoridade. Por isso, como o, o pastor Adilson disse aqui, quando os pais dão nome ao filho, esse é um princípio de autoridade que Deus estabeleceu, dizendo bem assim, Adão, tá vendo o leão? O leão já existe. Mas ele ainda não é leão. Ele só vai passar a ser um leão quando você der um nome. Ele existe, mas ele não tem o um nome. Então, ele vai passar a ser leão quando você falar, você é leão. E por que, que Deus permitiu que Adão chegasse lá e colocasse nome em tudo? Para que Adão tivesse autoridade sobre tudo. Por isso que quando Jesus nasceu, quem deu o nome, nome do menino Jesus? Foi os pais ou foi o anjo? Foi o anjo. O anjo disse nos pais, né?
2: Aí mudou, né? Aí <risos> ele mudou porque ninguém tem autoridade sobre Jesus, porque ele mesmo disse, ninguém tem autoridade sobre mim, senão aquela que o meu pai me deu, aí mudou o negócio meu cara, aí a conversa é em outro nível. nível nível canal 3, pai, filho e Espírito Santo
0: pois é, então você vê, eu por quê? Porque se é os pais que dão o nome continua o princípio que Deus estabeleceu dizendo bem assim, você tem autoridade, você deu o nome você tem autoridade por isso que quando você faz um CD, é você que escolhe o nome. Por isso que quando você faz um livro, é você que escolhe o nome. Você tem autoridade sobre aquilo. E aí vai um princípio espiritual. Quando você não dá nome, uma oferta, uma semente, falta-lhe autoridade sobre isso. Dê nome sobre isso. Jacó, ele deu nome sobre aquele lugar do encontro. Depois do encontro, ele vai dar nome. Sabe por quê? Porque o seu nome também foi trocado. Jacó, ele entendeu o princípio, isso é tão poderoso, que Jacó entendeu o seguinte, por mais que alguém, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ah, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil é uma, uma desgraça, você profeticamente pode chegar e dizer bem assim, não, o Brasil tem jeito sim, o que, que você está fazendo? Você está renomeando renomear, tecla F2 do teclado, renomei, F1 pede ajuda, F2 renomei, F3 localizar então F3 é achar o caminho então você pede ajuda, renomeia metanoia, mudança na mente F3, você vai achar o caminho, F4 F4 é abrir ou fechar algo então você pode fechar algo que estava aberto, então o senhor nos dá uma sequência e F5 é atualizar se a gente pegar... Eu só tô usando o teclado aqui como exemplo, porque são, são coisas atuais, né? Mas isso é uma... Simoel. Oi, Rodrigo. Rodrigo chegou aqui também. Márcio, cara. Boa. Cara,
2: outra coisa que você pode ver é o Paulo, né? O Paulo que era perseguidor e tal, tudo mais. O que foi que aconteceu? Ninguém lembra o nome antigo do Paulo. E o Paulo se tornou né é, seguidor de Cristo. Mudou o nome dele. Agora não me chamo mais esse Me chamo Paulo, né? E aí seguiu com a sua... É a renomeação que você tem que viver nessa e ele procurou Paulo se você folheou as outras o Novo Testamento Paulo procurou viver nessa entidade, viver próximo a Cristo pelo exemplo que vem do nome
0: boa colocação Rodrigo
1: isso é muito forte né Pastor a respeito das autoridades o que eu vejo aqui e entendendo mais sobre a questão do peso da autoridade você mencionou sobre o Brasil muitas pessoas não entendem por que permanece a pessoa lá em cima, né? É, algumas coisas a gente conversa no Ministério e eu vejo, a autoridade instituída que não foi por homem, essa ninguém tira. A não ser que ele, o maior supremo, que a, o próprio Bolsonaro começou com a sua governança, jo, João 8, 32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ele mandou, né? Brasil acima de todos, o, porém mas acima do Brasil está Deus então a instituição que é no meu, no meu ver e no que a gente conversa foi tida por ele e o homem hoje tenta derrubá-la, mas acho muito improvável quase que impossível, por mais que aconteça todas essas situações, não é o caso de a gente falar sobre essa ação de política, mas só trazendo essa questão da autoridade é o que eu vejo, assim trazendo para minha vida como meus pais a autoridade sobre minha sobre minha cabeça né se eu não tiver em concordância com eles, mesmo meu desejo maior, ser mais intenso, se eles não tiverem concordância comigo, muito difícil eu sair daqui abençoada e ter uma vida é, mais tranquila, vamos dizer assim.
0: É, foi foi isso você vê, Jacó, ele ele sai da, da casa do Isaac, né? mas ele sai com a benção dos pais. Isso é fundamental, é assim, quando o homem criar, quando o homem levantar um altar para o Senhor, o Senhor desce sobre esse lugar. Então, quando você coloca Deus acima, porque você sabe, qual que é o problema do ateu? O ateu é que ele não acredita em Deus e, por isso, ele se acha um Deus. Ele se acha acima de todos e de tudo. E nós que acreditamos, nós dizemos bem assim, não, tem alguém acima. Eu estou submisso. Carol, abriu o microfone. Pode falar, Carol. Boa tarde. Boa tarde, gente. A paz, tudo
5: bem?
0: A paz, Eu tô tudo bem. estou aqui ouvindo
5: aqui. É, vocês falarem e tocou no meu coração é, porque foi uma uma a questão da autoridade, né? O que que acontece? Logo que eu me converti, eu fui a primeira a me converter é, na casa dos meus pais. Então, eles têm autoridade sobre, sobre mim, só que aí quando eu me converti, eu entendi que eles... era meio que abusiva a autoridade, né? Eu conseguia ver que é, eles conduzindo da forma como eles estavam indo eu não eu não viveria as as bênçãos de Deus né até porque eu não sabia eu não conhecia aí eu me converti e o meu pai foi muito contra muito contra ele brigou comigo ele não deixava ir para igreja de jeito nenhum e aí foi eu vivi um tempo um período eu tinha 14 anos quando eu comecei aí e eu vivi um período assim da minha vida é, orando a Deus para que o senhor tocasse no coração deles para que ele me deixasse ir para a igreja e e aí uma coisa acho que foi o Adilson que falou sobre oração sobre a gente orar por uma, um propósito sobre a gente orar por aquilo que a gente é, que o senhor colocou no nosso coração eu eu tenho isso como uma verdade porque quê? o meu pai ele ele chegou a ter vontade de matar o meu pastor quando ele via ele não queria de jeito nenhum que que a filha dele se convertesse porque ele estava achando que eu estava virando aquelas beatas sabe ele não queria e aí eu orei com esse propósito eu orei muito para que que o senhor é, é, tirasse isso da mente dele né e foi uma bênção porque é, depois de um tempo um longo período acho que mais de dois anos é, a gente conseguiu fazer com que ele, o meu pastor fosse fazer uma campanha na minha casa, então assim foi muito muito maravilhoso esse tempo que eu vivi e foi uma prova assim de que a oração ela transforma todas as coisas. então por mais que, porque às vezes os pais têm os pais sem dúvida têm autoridade sobre os filhos, mas pode ser que eles têm, eles conduzam os filhos de uma forma errada. E os filhos, é, conhecendo a verdade, sabendo é, é, o, o caminho mesmo, mesmo né, é, tem esse poder de colocar nas mãos do Senhor, de orar mesmo, de pedir para que Ele é, é, transforme né, essa, a, essa autoridade, mas que seja uma autoridade de bênção. Porque a gente também não pode ficar debaixo de uma autoridade dos pais vendo eles conduzindo a gente por um caminho que, que não é legal. Então, por isso que é, eu, eu quero contribuir aqui para que a gente ore a respeito disso. Nós, filhos, também temos esse poder de, de levar a Deus todas as situações e Ele levar, é, Ele conduzir, Ele transformar né, é, todo, toda a nossa vida, todo o nosso propósito. Amém?
0: Amém, Carol. Muito obrigado pela contribuição aí. Yeah. É assim, né? A gente precisa criar esse ambiente que foi estabelecido. Quando o homem caiu, ele perdeu o ambiente que ele tinha, que era o jardim. Então, toda vez que eu estou fora desse ambiente, eu estou fora da minha autoridade. Vou dar um exemplo. O exército brasileiro ele só tem autoridade sobre os céus que estão sobre o território brasileiro. A marinha também só tem autoridade caso ela queira passar um quilômetro a mais, ela já precisa pedir autorização a uma outra nação. Então, Deus, quando nós saímos do nosso território, nós começamos a andar em um ambiente autoritário e não mais sobre autoridade. Porque Deus estabeleceu ao povo de Israel dizendo bem assim, Olha, vocês vão até tal terra, até aqui, até aqui. E Deus delimitou onde está a autoridade. Então, a nossa autoridade ela tem os limites estabelecidos pelo próprio Deus. E quando você percebe que os pais eles estão fora desse ambiente, o que, que a recomendação? cria um ambiente. Olha o Jacó fez. O Vale de Jaboque fala sobre um ambiente onde uma luta aconteceu, onde ele orou ao Senhor, onde ele teve uma revelação, e ele trabalhou em cima desse propósito. Então nós precisamos o que ah não está acontecendo então eu vou colocar aqui eu vou fazer uma aliança com o Senhor eu vou colocar em oração eu vou gerar esse ambiente dentro da minha casa eu vou a gente vai porque se Cristo está em ti né Cristo está em nós então nós precisamos entender que agora onde eu estou o ambiente também é transformado agora eu preciso fazer o que a manifestação Deus eu sei que o Senhor está aqui eu não estou entrando na Tua presença, porque o Senhor, se eu entrar na Tua presença, é porque eu estou saindo e entrando, saindo e entrando. Só, só entra na Tua presença quem sai. Então, como nós já estamos diante da Tua presença, o que eu peço? Manifesta a Tua presença na casa dos meus pais. Manifesta, Senhor. E com certeza, dentro desse ambiente haverá perdão, haverá reconciliação, haverá quebrantamento. Vai lá, pastora Deus.
2: É, a sala está indo para um caminho muito bonito, hein? Veja bem, é, Carol, né? Carol, por isso que a gente não pode se mover pelo afeto em detrimento ao propósito, sabe? Quando a gente entra no propósito de Deus, Deus começa a mudar os amigos, mudar as companhias, porque nem todo mundo está pronto para chegar no ambiente onde Deus quer te levar. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente entra num num trem assim, aí alguns descem na, na estação A, outros descem na estação B e às vezes chega só um pouquinho lá na, na última estação assim também é, é, é quando a gente entende o propósito né? quando você tem um destino e Deus traz um propósito aí vai acontecer o que? vai haver confronto e se você lembrar bem Jesus ensina sobre isso lá em Mateus 30, 10, 34, 36 que ele falou assim, ó, não penso vocês que eu vim trazer paz à terra não, não vim não eu vim trazer a espada por isso que depois você vai ver um outro texto né, assim, que é a espada de dois gumes que separa alma e espírito, né? tem um outro texto que vai explicar um pouco melhor isso aqui, porque lá ele está dizendo assim, ó, eu vim para pôr em dissensão um homem contra seu pai, a filha, contra a sua mãe, a nora, contra a sua sogra e a assim seus inimigos, os um homens serão os da própria casa, Jesus não está chamando ninguém para ficar brigando, não é nesse sentido, é porque alguém vai romper dentro do ambiente familiar, Sabe, alguém vai ser o primeiro que ele vai alcançar, e aquele que ele alcança vai servir de, de, de flecha, né? Os filhos são com flecha, a palavra de Deus diz: serão as flechas, serão, é a espada de dois gumes que vai romper, que vai gerar o um confronto. Porque o que, que é o Evangelho? Né? Falando assim, bem amiudamente o Evangelho ele é uma espada contra a nossa mente, o Evangelho ofende a nossa mente porque é, se você analisar assim, friamente, o evangelho nos ofende, né? Meu Deus, que palavra é essa então quer dizer que eu vou é, ter que entre aspas, né? É, lutar contra meu pai, contra minha mãe e tal sim, se Deus te chamou com um propósito Deus te chamou para conhecer de pé que na verdade é Jesus que nos atrai eu não quero entrar em discussão teológica aqui ele te atrai, ele te deu salvação ele iluminou a tua mente, pronto aí tem luz dentro de você e onde não tiver luz, onde você chegar, você vai confrontar aqueles que não têm a luz de Cristo que está em você. Beleza, Carol? Foi mais ou menos isso que deve ter acontecido com você e vai acontecer com muitas outras pessoas, acontece comigo também.
5: Sim, sim. Nossa, eu só me alegro, sabe, de lembrar, de, de olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez na minha vida. Com 14 anos, Ele me chamou ninguém da minha família era, e aí é, é, gerou mesmo assim, sabe, essa luta, e eu nova na fé, eu nem imaginava que, que, por que de tudo isso, mas ele é tão maravilhoso que ele foi conduzindo a minha vida para ser luz na minha casa, então assim, hoje eu tenho meu pai, ele fala para mim, ele fala Carol, sou casada, tudo, né, ele vem na minha casa, ele fala, Carol... Eu sinto uma paz, assim, quando eu venho aqui e sempre que eu tô mal, eu sempre lembro que eu tenho você, sabe, que eu tenho uma filha tão maravilhosa. Eu fiz um um, um curso breve de teologia e aí ele foi nesse, para entregar o, o diploma, né, e ele foi e ele contou esse testemunho. E ele falou, olha, no começo eu olhava assim o pastor, eu tinha ódio dele, eu queria mesmo matar ele, porque ele estava levando a minha filha para um caminho que eu não queria que fosse. Mas eu não sabia, eu não imaginava o quão é, bom foi ela ter ido por esse caminho, né? Hoje ela é a minha, é, é a minha, é o meu escape, ele fala, né? Então, assim, a gente não imagina, na hora que a gente tá passando pelas dificuldades, né, por, por esses confrontos, o quanto o Senhor está ele, ele trabalhando ali e fazendo com que o Evangelho seja pregado. Então, é muito importante a gente levar para o Senhor todas as nossas dificuldades com os pais, né, com as autoridades que têm sobre nós, porque o Senhor ele tem planos e propósitos em relação a isso. Né? Amém.
0: Amém. Então, vamos continuar. Aqui nós paramos... Oh, Ivonete Ivone, está por aí? Estou sim,
6: pastor.
0: A gente parou no... Na, no 6, né? No seis, né? É, e viu Esaú que. E viu Esaú que Isaac abençoara Jacó, enviava a padarã para tomar lá de a mulher para si, quando abençoou e ordenou dizendo, não tome mulher entre as filhas cananés. Nós falamos já, explicamos sobre esse texto. Né? Então vamos continuar até o 9, que entre o 8 e o 9 aqui tem, tem uns mistériozinho aqui que eu queria só compartilhar, e depois a gente vai do 10 até. O 12
3: certo, vamos do 6 até o 9. Até o 9? Isso, pronto. Esaú ficou sabendo. Na verdade, o título é: Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e, e o havia mandado para a, Meso, a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai havia abençoado tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã e ficou sabendo que obedecendo o pai e a mãe, Jacó havia ido para Mesopotâmia então Isaú compreendeu que o seu pai não havia não via com os olhos com bons olhos as mulheres de Canaã por isso foi até a casa de Ismael filho de Abraão e casou com Malate Ma filha
0: de Ismael, irmã de, Nebo, de Nebo, Neboite. Olha, olha aqui a problemática. Esaú entendeu, disse bem assim, ah, peraí, meu pai abençoou ele e não quer que ele case com essas, essas mulheres de, de Canaã. Ah, tá, entendi. E a benção está sobre isso? Ok. <risos> vou fazer diferente. Eu vou lá e vou casar. Então, Esaú ele mostra uh, um homem que ele está de uma decadência tão grande que ele não se arrependeu. Sabe quando ele vendeu a primogenitura? Ele não se arrependeu, ele chorou, mas não tinha naquele choro, como a gente leu já aqui né, Romanos, não tinha dentro daquele choro uma verdade. Ele não tinha um arrependimento. Porque arrependimento é um lugar onde você entra. É um ambiente onde você entra e nós, o arrependimento, por isso que o Senhor está dizendo olha, quando você se arrepende você volta para esse lugar onde as, as bênçãos do Senhor estão sobre ti as regiões celestiais eu só consigo retornar quando eu cair, eu preciso retornar para esse lugar e só retorno com arrependimento pois aquele que confessa e desça alcança a misericórdia veja aqui o problema lembra quem era Ismael? Ismael é o primogênito é o primeiro filho. né? Ele não é o primogênito porque Deus vai considerar só o primogênito a Isaac. Mas ele é o primeiro filho que tem de uma serva chamada H, que foi um presente do Egito. O Egito fala sobre o mundo, fala sobre a nossa carne. Então, esse filho, que é o Ismael, está no deserto. Agora, lá no deserto, ele se casa por lá. E agora ele tem filhas e filhos. Olha que complicação agora aqui. Nós temos Esaú indo buscar a sua, a sua esposa aonde os pais não queriam. Porque ele vai dizer no verso 8 ó, que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaac, o seu pai. E foi-se Exaú a Ismael, além das mulheres que já tinha, então ele já tinha mulheres, tomou por mulher malaética, Filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebote. Qual é o problema aqui? Vamos lá. Esaú, ele seguiu o caminho de Ismael. Quem que é Ismael? Ismael é um tipo de fruto na carne em seu caráter. Jacó vem depois de Esaú. Certo? Jacó vem depois de Esaú. Isaac nasceu depois de Ismael. Veja, então é sempre um problema com os irmãos mais velhos. O irmão mais novo sempre está tendo um problema com o irmão, o irmão mais velho, entre Ismael e Isaac, entre Jacó e Esaú. Isso é, é uma tipificação sobre nós. Jesus disse assim, olha, você quer entrar no reino, Nicodemos?". Ele disse, eu quero. Então, deixa eu dizer para você qual que é o segredo. O segredo é você nascer de novo, na água e no espírito. Na água, nascimento na água, é porque quando uma criança nasce, Há um rompimento das águas. A bolsa estoura. Então ele está dizendo assim, oh, Para você viver o novo de Deus, Jean. Aí ele está dizendo. Eu tô, estou eu tô tentando aqui para que a gente possa entender. Dizer o seguinte. Existe o, o velho Jean existe o novo Jean. Aí Deus está dizendo o seguinte. O velho Jean já está debaixo de uma maldição. E não há o que ele possa fazer com seu próprio esforço para remover isso. Porém... O novo, Jean, aquele que nasceu na ave, no espírito, aquele que nasce em Cristo, já está debaixo de uma benção. E também não há nada para que ele possa fazer que lhe acrescente uma benção. Não, ele já está debaixo, porque essa benção, ela é incondicional. Não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que ele fez. Nós vamos ler lá na frente, a benção que Deus determinou a Jacó, ela é incondicional. Mas Jacó, não por satisfeito, começa a pedir uma benção condicional a Deus. Nós vamos ler isso aqui lá na frente já já. Qual que é a problemática aqui? Então nós temos a nação de Israel, que sempre foi é, suplantadora como Jacó. Então nós temos hoje. Hoje, isso acontecendo hoje. O pastor Adilson que, que manja mais desses paranauê aí, do, dos acontecimentos é, atuais. E aqui nós temos a nação de Israel sempre foi plantada. Jacó assumiu o controle sobre o seu irmão, né, quanto às promessas, está lá em Gênesis 25, 28. E Esaú ele sempre foi indiferente contra as coisas espirituais. Quando ele, Exaú, ele quis resgatar o seu direito espiritual, sabe o que ele tenta fazer? Ele vai pela força. Ele tentou pegar o seu direito espiritual pela força. Aí você olha. Hoje isso acontece? Acontece. Como até hoje acontecem lá com os árabes. Gênesis 27, 6 ao 29. Esse mesmo espírito suplantador opera nos judeus até que eles tenham uma experiência com Cristo, que é onde Jacó tem a experiência com Cristo, né? a experiência com Deus no Vale de Jaboque. Então os judeus precisam dessa experiência. Está lá em Zacarias, capítulo 12, verso 10 depois eu posso ler aqui, Isaías vai dizer bem assim, ó. Isaías capítulo 12, vai dizer, Aconteceu naquele dia que procurei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito e a graça de súplicas olharão para mim que transpassaram, olha, isso aqui já está falando sobre algo que é, já está falando sobre algo sobre a vinda de Jesus, e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho uni, unigênito, e chorarão amargamente para ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Adete Rion, Rimon, no vale de Megido. Aqui, não sei se o pastor Adilson está por aí também, é como se fosse o Amagedon aqui, né? Oh, é o Amagedon. É o choro, né? Lembra daquela palavra, as mulheres não
2: sai correndo, não volte, ai daquelas que amamentam, né? Os primogênitos, os filhos, né? É aí, aí essa essa passagem é uma passagem específica para aqueles que vão ficar e que não vão ser arrebatados, tá? Aqueles que vão ficar aí para essa batalha final é que não vai ser fácil. Por isso que quem vai participar dessa batalha aí é só o
0: mesmo judeu, né? Porque nós não iríamos suportar isso aí. Então, até hoje, por exemplo, nós temos lá, é, tanto Ismael como Esaú, os árabes, eles estão no calcanhar, ou seja, estão ali em volta de Jerusalém. Eles estão lá tentando pegar algo que é espiritual na força. Por que, que você acha que em Israel hoje tem vários... É, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, tá? você estão falando algo desconhecido aqui. Mas a, a, o país que tem mais bateria anti-mísseis, ou seja, de defesa, é Israel. Se não for o país que mais tem, chega próximo disso. Porque eles estão em eminente guerra. Se eles não colocam aquilo, aí você fala, da onde vem essa guerra? Olha a história. Olha lá para Esaú e Ismael. E aí a gente vai puxando a linha, né? E vai descobrindo que isso... Lembra lá de Jacó e Esaú? Aquela briga dentro do ventre? As nações? Então, isso Deus já vem nos sinalizando sobre fatos que estão acontecendo nos nossos dias. Né? Pastor Aldio, se o pastor Aldilson quiser comentar alguma coisa também. É, é,
2: deve. Que, por isso que tem que ser muito espiritual para ler a Bíblia. Porque Deus vai deixando as pistas na Bíblia dos detalhes. Então, observe: a guerra entre Edom, porque Esaú vai gerar toda aquela região dos Edoms ali, Jordânia e tudo aquilo ali em volta, né? Só para citar o caso de Esaú. Já Ismael faz aquele outro lado inteiro, lá Arábia e, e pedaço do Egito e tal. E Israel fica no meiozinho ali, né? Então, veja que aí você falou a palavra-chave, né? O, todo esse povo né, que tanto os descendentes os ismaelitas quanto os edomitas né, estão ali exatamente em volta de Israel, em volta daquele povo escolhido, e o povo escolhido tem que ficar se defendendo, porque é uma guerra espiritual muito forte entre eles, né, exatamente começando desde lá de trás né? já começou lá no Antigo Testamento, exatamente nesses nesses estudos que nós estamos fazendo aqui, por isso quero te parabenizar, Pastor Jean. e aproveitar e falar pro pessoal, siga o canal dele lá no YouTube, eu tô lá.
0: Amém, obrigada é aí, é, para acompanhar o restante, né? A gente está sempre aqui estudando a Bíblia, tá no canal do YouTube. Para quem já está lá, esses vídeos ficam, continuam lá. Tem aí também o canal do Pastor Adílson, que traz muita coisa sobre escatologia, ministrações pregações. É, é importante quando você compartilha. Esse hoje mecanismo de compartilhar é um mecanismo que Deus estabeleceu para a gente evangelizar. Então nós estamos aqui para ministrar a palavra e apontar sempre para Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. Tanto para os judeus como para o gentio. Todos eles precisam ter esse encontro com Cristo, né? no vale. Deus está nos chamando. A cruz é um convite. <risos> a cruz é um convite do encontro. A gente vai continuar... Sobre Gênesis do 10 até o 12, agora. Ah, o um detalhe aqui, hein? É um detalhe, em Gênesis 33, 20, a figueira seca. a figueira seca renascerá. A figueira seca renascerá e outra não dará fruto se não estiver enxertada a oliveira. Aí fala sobre a figueira e a oliveira depois a gente poderia entrar um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar aqui. É, Gênesis, paramos no, no 9, né? vamos continuar para o 10. O 10 até o 13.
3: O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba, fim de ir para Arã. De tardinha ele chegou num lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus da, estava ao lado dele e disse Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão o Deus de Isaac e o seu pai, darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado.
0: Amém. Bom, aqui tem, tem bastante coisa interessante. É, quando eu comentei aqui sobre a pedra, né, ele, ele vai partir para Arã, ele dorme sobre a pedra, pedra significa desconforto, mas ele valorizou aquilo que Deus lhe deu. Se, eu tenho, se hoje você tem uma pedra para dormir, o que você vai fazer? Dê valor ao que Deus te deu. E utilize isso que Deus te deu. Ah, não, mas eu queria outra coisa. É, o que Deus te deu foi essa pedra. Dorme em cima dela. Porque você valoriza aquilo que Deus te deu. Se, se eu não valorizar as pequenas coisas que Deus me deu, eu não tenho como ir para o próximo nível. Isso é um fato. Como que é um fato, Jean? Está escrito lá, olha, se não fosse fiel no pouco, como é que você quer ir para o muito? Então o Senhor está nos ensinando sobre níveis. O pouco é um nível. O muito é outro nível. Mas ele está dizendo, como é que eu faço? Valorize o pouco. Seja fiel no pouco. Trabalhe sobre o pouco. <risos> É, e ó, tem uma janela que Deus abriu aí, que essa é a janela dos poucos, viu? Deus está chamando poucas pessoas. Deus está contando. Quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele conta com poucas pessoas. E eu tenho percebido esse movimento. O pastor Jesus tem até comentado sobre isso. São pequenos grupos, são pequenas pessoas. Ele chamou 12 pessoas para algo que nós estamos hoje aqui, através daquilo, aquilo que foi ministrado aquelas 12 pessoas e eles replicaram nos fez chegar até aqui hoje, através de Cristo Jesus, usando 12 pessoas para replicar o que ele ensinou. Nos fez chegar até aqui, e nós estamos falando, nós, se nós estamos lendo a Bíblia aqui hoje, é porque essas pequenas pessoas e poucas pessoas se deixaram ser utilizadas por aquilo que tinha, pegou aquilo que tinha, e dizendo, olha, hoje a gente não tem internet, hoje a gente não tem celular, hoje a gente não tem rede social, mas nós temos o quê? Nós temos dois pés, nós temos duas mãos, nós temos uma boca. Então nós vamos cumprir a ordem dele, que é ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Então antigamente, para ir a todo mundo, você precisava entrar num barco, entrar num, num, pegar um camelo, pegar um, um jegue, sei lá o quê, e ir até todo mundo. Hoje, para você ir até todo mundo, você pode pegar um celular, dar um start e gravar um vídeo. E você continua obedecendo a ordem de levar a todo mundo. Como assim? Até pessoas que estão em outros lugares do mundo podem ser alcançadas de forma digital. Esse é um evangelismo que nós precisamos. Os princípios não mudam, mas as formas de entregar mudaram. E nós precisamos entender isso. E funcionar sobre aquilo que Deus colocou para esses dias. Ele dormiu sobre o conforto que Deus te deu. Você pode descansar naquilo que Deus te deu hoje? Ou você está inquieto? Você pode até estar desconfortável. Mas você precisa descansar naquilo que Deus estabeleceu para você hoje. Ele valorizou isso. E quando ele valorizou, então ele sonhou. Estava uh, posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos subiam e desciam por ela. Isso é uma revelação de todos os degraus da subida. Qual que é a escada para voltar para o céu? Jesus. Olha que encontro maravilhoso. Jesus, a escada que nos dá a conexão com o Pai novamente. Sem o filho eu não tenho acesso ao Pai, né?
2: É, Jean, tem, bem coisa, tem mais coisa aí nessa pedra.
0: Pode soltando, tem... pode soltando. <risos> ah, meu Deus, eu não gosto muito de... Eu vou parar de fazer isso de você,
2: porque a gente tem assim, uns mantos bem parecidos, né? Veja bem. É, observe que Jacó, ele coloca a cabeça sobre uma pedra. Essa pedra aí é Jesus, sabe? Então, ele... ele, ele é Jesus já... É, porque todo, toda a Bíblia aponta para Jesus, e Jacó deita em cima de Jesus sob o ponto de vista espiritual, porque depois nós vamos aprender lá na frente que Jesus é a pedra angular. Né? É tipo, Jesus é, é a rocha eterna. Aí Jacó deita é sobre a figura, a tipologia de Jesus. E quando você deita em Jesus, ele te mostra para onde ele vai te levar. Aí abre o portal celestial. E Jacó, então, em sonho, vê a escada, que é exatamente para dizer para ele, olha só, de onde vem a tua bênção, é de lá, é de lá que vem tudo. E se você quiser, então, brincar um pouco de Bíblia sobre Rocha, vou deixar uns textos aqui para você. Mateus 8, 20, né? Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, vai falar sobre isso, e 1 Pedro 2, 6 8. isso aqui dá outro estudo, tá? Essa pedra aí que Jacó deitou nela é outro estudo, por separadamente, só esse pedacinho aí, tá? É muito lindo esse, essa tipologia que, que é, Deus faz aí quando coloca Jacó deitado sobre essa pedra, tá? Sobre botar a cabeça sobre essa pedra. E você vai ver lá na frente que vai cumprir tudo escatologicamente, como diz assim... Eu falei profeticamente lá no passado. Agora na realidade eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça.
0: Observe como tudo se conecta. Amém, Pastor João. Boa, boa. É, ó, da pedra tem também a pedra que o povo está com sede. Aí Moisés vai lá e fera vai ferir a rocha. Aí ele diz o que você tem na mão, pega essa vara aí e vai ferir. Ok. Na segunda vez por coincidência que eu chamo de Cristo coincidência. Ele diz bem assim, o povo está com sede de novo, está tá com sede de novo. tá? Então pega agora e fala com a rocha. Hum, ele estava mostrando duas fases. Qual que era a primeira fase? Está dizendo bem assim, ó, a primeira, para sair a água, a água da vida, ou seja, para que vocês tenham vida eterna novamente, essa pedra ela vai ser batida no madeiro. Por isso que você tem na mão um pedaço de madeira. É Cristo indo à cruz. Mas da segunda vez, ele não vai morrer de novo no madeiro. Então, da segunda vez, você precisa entender que as coisas não vão funcionar mais com Jesus voltando para ser crucificado de novo. Agora é pela palavra. Você é suficientemente a palavra. Você está em outro nível agora. Então, você precisa só falar com a rocha que ela vai dar água. E aí, Jesus vai dizer, bom, essa palavra, ela tem que é a espada também, né? são representações né? essa espada que o pastor Adilson comentou, que até dá de vez em quando as faíscas dentro de casa é porque a espada tem dois lados né? e aí são duas pedras e aí você olha para a Bíblia tem o novo e o velho tem o antigo e a nova aliança então ele fala sobre essas duas rochas fala sobre o diferencial de cada uma delas, os períodos né? onde uma no antigo testamento vinha sobre sacrifício e depois ele está dizendo, não, agora não é mais sobre sacrifícios. Porque o sacrifício perfeito já foi oferecido. De uma vez por todas. Agora vocês precisam voltar a caminhar na minha palavra. Estabelecida. Eu vou ler também, em 1 João. pastora se quiser ler algum dos versículos também, eu vou ler aqui em 1 João. 1 João, não. João. É, capítulo 1, o verso 43. 8 até o, 41, até o 51 diz assim: disse Natanael, de onde me conheces tu, Jesus? Respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse que vi debaixo da figueira? Creste? Coisas maiores que esta verá. Ó, oh, verá, coisas maiores que essa verá. Jacó, ele está vendo nenhum sonho, né? Aí disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma escada. Está estabelecida aqui uma escada também. Agora você vai ver, vereis daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Jacó ele tem esse encontro. Deus vai dentro desse encontro e eu eu acho muito interessante aqui é que dentro desse encontro as promessas que Deus faz a Jacó elas são incondicional. Ó, o sonho de Jacó e a sua promessa Deus ele prometeu a Jacó de forma incondicional. Agora Jacó ele vai estabelecer, né? Ele vendo que Deus tinha prometido as promessas incondicionalmente, ele começa a criar condições. Só que as suas condições ela se volta para interesses materiais. Ele vem aqui lá na frente, ó. Vamos ler o verso. Verso cadê aqui? e chegou no lugar, passou a noite porque o sol já tinha se posto. Aí o sol entra aqui de novo na história, né? Quando ele vai dormir. <risos> eu... <risos> O sol já tinha se posto, tomando uma das pedras do lugar, usou como travesseiro e deitou ali para dormir. Aí nós vamos ler isso em, em João né? 1,51 também, que fala sobre essa renovação desse pacto, a revelação. Foi a noite que Deus se revelou, Abraão. Ah, tem outro detalhe aqui também. É, esse lugar, Abraão já tinha passado aqui quando ele tinha 75 anos. E aí quando você vai ler lá em Atos... Atos capítulo 7... Também vai falar sobre 75 pessoas... Que vêm da, da geração sobre Abraão. Que faz uma conexão aqui. Então o que que significa? Jacó... Ele volta... Ao lugar de origem... Dos seus pais. Muitas das vezes... Deus vai nos permitir... Que a gente volte a alguns lugares... E até foi, foi questionado, né? E será que eu volto, por exemplo, sair de casa, sair fugido de casa, sair da, da casa, ou sair, do, da, sair de um trabalho, e no trabalho eu não saí de uma maneira legal, sabe? Saí obrigado saí fazendo confusão. Ah, por mais que alguém te caluniou, e aí saiu num clima ruim, sabe? Ou quebrou uma sociedade, você que vai ver esse vídeo, ou você que está vendo, né? Ou você que está ouvindo aqui na sala. Quebrou uma sociedade, e nessa sociedade você sabe que quando há um, uma ruptura, sempre machuca, né? Sempre machuca. E aí Deus está dizendo, tem, tem lugares que você vai precisar retornar lá. Porque nesse lugar, nesse lugar, você vai voltar a gerar um ambiente de paz, de harmonia. Liberando perdão, trazendo paz, orando pelas pessoas que te aflingiram, que te machucaram. Jesus fez isso. Qual foi o ambiente que Jesus usou? A cruz. Jesus utilizou sobre aquele ambiente. Sobre esse ambiente. Então ele chegou no certo lugar, as pedras estavam lá, sonhou, e havia, é, sonhou que havia sobre uma terra, o verso 12, né? Uma escada cujo topo chegava ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos ler também Jó 33, 14. Jó 33, 14. Deixa eu abrir aqui. Jó capítulo 33. O verso 14. Está escrito assim. Antes Deus fala. Antes Deus fala. E uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna. Olha o que J está dizendo. Em sonho ou em visão noturna. Quando cai o sono profundo sobre os homens. E adormece na cama. Então é revelado aos ouvidos dos homens, e ele sela a sua instrução. <risos> você sabia que Deus fala com você enquanto você está dormindo? Olha isso aqui, Jó capítulo 33, e o verso 15. Muitas das vezes a gente está acordado e a gente está atrapalhando. <risos> Aí Deus vai dizer bem assim, ó, dorme, porque a bênção, quando você dorme... Tem um irmão um pastor aqui, amigo nosso, que diz bem assim, ó, você é uma benção. É, é, acordado você é uma benção, dormindo você é duas bênçãos. Tem horas que você começa a atrapalhar, quando você está acordado, você quer atrapalhar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo, ó, dorme que eu vou te dar a instrução. Quantas das vezes você foi dormir com um problema... E quando você acordou... Aquele problema... Isso acontece muito comigo... Eu tô, sou desenvolvedor também... né? E eu tô desenvolvendo uma linha de código lá... Mais de 3 mil linhas... E eu tento ali o dia inteiro... Não consigo... Eu falo... Não... Tá bom... Chega... Vou dormir... Aí quando eu vou dormir... Acordo... Na hora... Vem um estralo assim... Puf... Olha... Escreve isso... Isso... Faça isso... Faça isso... Que vai dar certo... Aí você pergunta... Quem te instruiu enquanto você estava dormindo? Quem deu as instruções... Davi ele sabia sobre isso ele está dizendo o seguinte, ó, o choro pode durar uma noite inteira, mas por que a alegria vem ao amanhecer? É porque durante a noite Deus me sustentou. Durante a noite Deus me deu instruções, sonhos e visões. Talvez você não lembre claramente, mas ele soprou aos seus ouvidos enquanto você dormia. Está lá. Olha, em sonhos ou em visão noturna, quando cai o sono profundo, sobre os homens, e adormece na cama. Então revela aos ouvidos dos homens, e lhe sela, Deus selou a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz esconder do homem a soberba. Pegou esse mistério aí?
2: E quem guardava o jardim à noite? Quem? quem? <risos> Era o próprio Deus, né? Então vamos lá, Gina. eu vou só completar aí um pouquinho. Que é, Você tem né? um caminho, às vezes Deus me dá outros caminhos. Essa essa visão da escada aí é a visão da volta de Jesus também, né? Ele sobre a... Quando ele coloca Jesus sobre a cabeça, ele deita na terra. Terra é homem, terra é pó. Adam, terra vermelha. É, ao pó... Vi, do pó vieste, ao pó voltará. Então o homem, ele vai pó. Agora... Deus vai resgatar ele de volta. Por isso que ele via anjos subindo e descendo. Quando Jesus é assunto ao céu, quem é que vem? Quem, quem aparece lá para falar assim, varões galileus, do mesmo jeito que vocês viste ele subir, ele vai voltar. Então, ali Deus estava falando, né? Você está sobre a pedra, a pedra angular, você está sobre a, a representação do meu filho. Ele vai te dar a salvação para te levar a mim de volta eu estou lá em cima aí Davi vai dizer, de onde virá o meu socorro? olho para onde? Olha para o céu olha para o norte Deus tem um trono no norte né? lá no reino dos céus então por isso essa visão aí ela é extremamente profunda essa visão da escada né? é o caminho que eu tenho que trilhar por isso que depois Jesus vai dizer, eu sou o caminho a verdade e a vida aí Jacó viu o caminho, está com a cabeça sobre a pedra angular que é a representação de
0: muito linda essa passagem aí. Ivonete, o oh, pastor disse, tem outros versículos aqui também, vou, vou citar alguns, mas vamos continuar então mais um pouquinho, vamos até o... o esse, esse capítulo aqui é curto, vai até o 22, vamos continuar até o 17, e aí depois na próxima a gente já finaliza, vamos até o 17 agora, e vamos entrar em outros versículos aqui para complementar, né? Tem bastante coisinhas aqui, viu? É muito profundo esse aqui. Esse texto aqui é escatológico também, né?
2: Esse é o um tempo todo, essa é escatologia pura, essa visão da escada aí.
0: Ninguém vai ao pai a não ser pelo filho. Não tem como voltar sem ele, viu? <risos> é... E quando o senhor falou, pastora em pó. Ó, é, vamos ler aqui. Mas texto, pó. Isso, pode, é isso que... Eu... andar pra frente no texto que vai aparecer a palavra é... pó aí. Então, é que isso final. que eu queria chegar aqui. A gente parou o... Oh... Ivonete, no 12? A
3: gente parou no... no
0: 14. 14? É. Tá, tá. Então, aqui, ó. A, sua de... a tua descendência será como pó da terra, né?
3: Isso. Onde você está dentro
0: como que Deus havia prometido a Abraão que a descendência seria como areia em Jacó está descendência é como pó será que ele multiplicou mais aqui o pó olha só, areia qual é mais pesado o pó ou areia Qual que tem mais peso? Qual que consegue subir? <risos> é o pó, né? Quando você está varrendo que sobe o pó, quando alguém está trabalhando sobe aquele pó, o grão da areia é mais pesado. Então Deus já está reafirmando as promessas aqui e já dando mais detalhes agora. Quando em Abraão ele disse, olha, como areia, e aqui ele está dizendo como pó da terra, e te dilatarás. Para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. O <risos> que, que é isso? A cruz, né? Leste, oeste, norte e sul. A cruz. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí, por que ele está falando de pó agora? O que, 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 que a cruz nos fez através de Jesus? Nos deu a possibilidade. O pó ele vem, a origem continua sendo terra. Mas o pó é uma camada mais fina, que quando você mexe, ele sobe. Então Jesus veio estabelecer para mexer nas nossas estruturas para que a gente possa voltar à origem. Ele está dizendo, olha, lembra daquela mulher que perdeu a dracma dentro da sua casa? O que, que ela precisou fazer? Primeiro ela acendeu a luz, traz a palavra, revelação da palavra. Depois ela pegou e começou a varrer. Quando ela varreu, o que, que aconteceu com o pó? Subiu. E aí quando o pó subiu, foi revelado o que tinha de valor e que estava escondido. Ali fala também sobre remoção de pecado e fala sobre que quando nós removemos o pecado, vamos encontrar em nós aquilo que Deus escondeu. Aquilo que Deus guardou. Deus colocou dentro de Cada um de nós. Algo muito valioso. Em cada um de nós. Nós já temos a matéria-prima necessária. Nós já temos as ferramentas necessárias para esses dias. Nós já temos as instruções necessárias. Pode falar, pastora disso.
2: Já é muito importante, talvez, para a audiência perceber que há uma outra... Essa passagem é muito escatológica. Observe que se a gente lê direitinho, né? Vai ver do ocidente para o oriente, tá? Quando você vê Paulo recebendo a visão que virá o quê? Um sinal virá do, do oriente para o ocidente. Assim como As o relâmpago, mãos, né? Na cruz estava um com do oriente para o ocidente. Aí depois Jesus desta cruz vai para vai ficar deitado, assim como Jacó ficou deitado. Logo depois vem o quê? Ele volta para a origem. Voltando à questão lá do Ocidente, né? quem quiser estar tá lá em Tessalonicenses, vai vir do Oriente para o Ocidente o sinal. Aí, na hora que vier o sinal, o que vai acontecer? Seremos todos arrebatados. Para onde? Para cima. Vai, vai ser para o céu. Então, é, é, tem todo esse detalhamento nesse texto aqui. Aqui é uma, é uma passagem assim absolutamente escatológica de Cristo. Ela é cristológica e, ao mesmo tempo, escatológica. Essa passagem aqui, ela conta tudo que vai acontecer lá na frente.
0: É, e tem outro texto aqui, falando sobre pó também. Mateus capítulo 21, verso 44. Vai dizer bem assim: Todo aquele que cair sobre essa terra, sobre essa pedra, se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Depois disso. O chefe dos sacerdotes e dos fariseus ouviram a parábola que Jesus lhe havia contado e eh, compreenderam que sobre ele próprios Jesus estava falando. Vou, vou voltar aqui no verso, acho, 43. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Aí ele vai falar, todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará. Jacó, depois daquele sono, ele caminhou diferente, né? Já caminhava diferente. Ele teve um encontro e depois que ele descansou nessa pedra, o andar dele mudou, né? Agora, aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. E ele estava explicando Jesus aqui
2: é uma coisa importante, né? tem uma palavra simbólica aqui essa palavra descendência que aparece em algumas bíblias é, na verdade no original hebraico é semente tá? então assim, não é descendência, é semente né? então é, tem a, a visão de semente, Deus estava semeando ali né? aí vem a lei da semeadura, está tudo embutido aí por isso que esse texto é muito importante, Ele tem que ler, reler, treler reler mais um pouco, porque a palavra descendência aí, pastor Jean é, verdadeiramente no original que é um hebraico mais antigo ela é traduzida quase que como semente
0: Glória a Deus, bom pontuação foi muito boa é, então vamos continuar do verso 14 até o verso 18 né? paramos no 14, então vamos até o 18 aí já depois vai até o do, do 19 até o 22 aí termina
3: Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de, dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo que ele prometi. Quando Jacó acordou e disse assim, de fato o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse, este lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como pilar, Depois derramou um azeite em cima para dedicá-la a Deus.
2: Ele fez um ato profético aí, eu já lembro desse
0: Isso. Detalhe. Pode falar já, já. Deixa eu aí sobre esse ato. Ele fez um ato profético aí, né? Você vê que ele, ele pegou a própria pedra, como ele
2: entendeu a revelação toda, ele viu toda a escatologia, Deus desenhou para ele o futuro, como desenhou para Isaías, desenhou para Moisés, né? citando apenas dois aqui, Deus mostrou para ele lá na frente, aí ele falou, meu Deus, revelação pura, entendi, vou levantar um altar para o meu Deus como meu pai sempre fez agora, vou fazer isso, né? então é, é botar a pedra como coluna, que é próprio Jesus, observa o detalhe, tudo se conecta, ele fez é, Jesus como coluna e ele derrama o azeite, né, para que esse azeite, significando né, o óleo santo de Deus, é, autenticando a revelação.
0: Pastor Adilson, deixa eu, eu vou compartilhar aqui um princípio, em cima disso aqui, desse ato profético, eu queria compartilhar aqui com vocês, e aí cada um é, analisa em si, né? Mas eu aprendi, dentro desse contexto, quando eu estou numa palestra, quando eu estou num evento, ou estou num workshop, a gente sempre viaja, tem alguns eventos aqui, né? De março ou de até seminários pastorais, enfim. Não importa, quando eu estou numa reunião, né? que eu estou indo ali para aprender, uma das coisas que eu faço é várias reuniões eu saí da reunião o evento que eu estava pagando e pagando caro para estar ali eu ia numa livraria no shopping comprava um presente voltava e dava para aquelas pessoas que palestraram eu entendi um princípio aqui estabelecido. Ele entendeu. Ele, eu, quando eu recebi uma revelação que me destravou, ele tava, Jacó estava dizendo o seguinte: isso aqui mudou a minha vida, isso aqui está mudando a minha vida. Eu não posso sair daqui sem antes fazer um ato profético. Então, quando você faz isso na vida de alguém, quando você pega uma pessoa que. Por exemplo, pode ser um professor seu, um, um professor da escola. Quantas vezes eu liguei para alguém falando bem assim, oh, falando tal, tá, olha, eu quero, não, mas por quê? Porque eu não fiz nada. Não, fica tranquilo, fica em paz. Eu sei o que está acontecendo. Então é você fluir no profético. É fluir naquilo que Deus estabeleceu. São coisas espirituais e a Bíblia não é só sobre uma leitura humana, teológica, é, de pegar aqui letra, analisar a letra e dizer não, ó, a letra quer dizer só isso. Mas há algo muito além. Deus está nos convidando, dizendo, bem assim, existem revelações aqui. E as revelações, elas são pelo Espírito. Então, quando ele compreendeu que a revelação nos chama para uma ação, grave isso, toda revelação vai te chamar para uma ação. Quando Moisés visualizou a saça que não se consumia, ele disse, bem assim, eu vou lá ver. E Deus disse, opa, tira a sandália dos pés, porque toda revelação te chama para uma ação. Abraão Toda a revelação chamou. Abraão, quando ele teve a revelação dos anjos chegando sobre aquela árvore, ele disse, espera aí que eu vou fazer um, um, um alimento ali para vocês comerem. Uma ação. Ele entendeu que aquele, aquele ato ali mudaria a história dele para sempre. Então não perca essas oportunidades. Essas coisas que acontecem na sua vida não são por um acaso. Deus está estabelecendo e está nos vendo se nós estamos dentro de um princípio de obediência também. Porque no caminho, no caminho da obediência, você vai se encontrar com Deus. Quando Jacó saiu aqui, ele saiu de obediência, os seus pais da sua casa. E no caminho, quem que ele encontrou? Na verdade, ele diz bem assim: Deus estava nesse lugar. Ele não está dizendo que Deus chegou naquele momento. Deus já estava aqui, e eu que não sabia. Então, muitas das vezes, a gente está orando por algo, e Deus está dizendo bem assim: Ó, o Jean. Você está pedindo para os céus, e na verdade o céu só está esperando uma resposta sua. Uma reação sua, porque a palavra a gente já está liberada. Hoje eu tomei os céus e a terra por juramento, dizendo para os céus e para a terra: Ó, o que o Jean. onde o Jean estiver e o que ele estiver fazendo céus e terra. Entenda, vocês trabalham em favor dele, mas ele trabalha em favor de uma obediência. Então, quando os céus e a terra entendem que você está debaixo de uma submissão, que é Cristo, dentro de uma obediência ao Pai, ele vai, os céus e a terra vão trabalhar ao seu favor. Veja aqui, olha que interessante aqui isso. Ele vai dizer bem assim, o Deus, Deus vai dizer a ele, em Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores aonde você estiver, no céu, na terra, no mar, e te farei herdar a terra, pois não te abandonarei até que haja cumprido aquilo que te prometi. Sabe o que Deus pediu para ele aqui, pastor Adilson? Para ele fazer o quê? Deus está dizendo, essa é uma promessa incondicional. Eu não estou te pedindo nada. Isso aqui é o que eu vou fazer. No ambiente de Deus, você descansa. Mas quando você está fora do ambiente de Deus, você tem que trabalhar. Mas como assim, Jean, eu não vou trabalhar? Não estou dizendo para você largar o emprego. Mas é, pegue isso no teu espírito. É que no ambiente de Deus, tudo já está pronto. Você contempla, você pega na mão dele e caminha por aquilo que ele já fez, que é o jardim. Ele, ele fez o jardim antes do Adão ele fez os frutos antes do Adão. Então ele está dizendo, Adão, vem, vem caminhar comigo no jardim que eu fiz. E nesse lugar, Adão, eu quero que você descanse. Por isso que você tem a eternidade. Eternidade fala sobre um descanso eterno. Mas o dia que Adão tentou sair do ambiente que Deus estabeleceu e saiu de uma autoridade, agora ele vai ter que trabalhar. Aí, Adão, Vai, vai complicar um pouquinho, mas Cristo resolveu essa parada, eu até falei eu não sei se foi aqui ou foi em outra sala que tem também a parte do Adão humano e do Adão profético, né eu falei quando quando Eva come do fruto e Deus ainda não havia chegado nesse intervalo de tempo, há um, um gap aqui de tempo, né eles comeram e eu conjecturo aqui dizendo a, a Eva, né conversando com Adão e falando, e agora? <risos> Eva, você vai morrer, Eva você desobedeceu, você não me obedeceu também, né? Eu falei pra gente não comer isso aqui. Mas aí a Eva disse: Mas agora, Adão, não tem mais o que fazer, eu já comi. Então, quando você sabe, quando ele chegar aqui no jardim, você vai morrer. Aí a gente vai se separar, você vai ficar num lugar e eu vou ficar em outro. Mas aí o Adão profético disse o seguinte: Agora o Adão profético, porque tudo que acontecia no, no casamento de Adão e Eva era um extrato de Cristo e a igreja. Então, o Adão profético, agora que representa Cristo, ele disse o seguinte, só existe uma solução de a gente continuar junto. É eu comer do mesmo fruto. Por isso, Cristo se fez pecado por nós. Não tendo ele nenhum pecado. Ele viu que a gente comeu desse fruto e disse, é só existe um jeito de vocês morrerem, eu morrendo, e quando eu ressuscitar, vocês poderem voltar comigo. Então Adão também pensou profeticamente, dizendo o seguinte, Eva, eu vou ter que comer, que é o único jeito de a gente ficar junto. Seja na dor, na doença, <risos> na alegria, na tristeza, isso profeticamente falando, né? Ele vai lá e, e come do fruto. Porque aquilo representaria o que Cristo ia fazer lá na frente. Pai. Passou já. Oi. Um
2: né, que tem nesse texto né? é, é, claro que é, é muito ruim falar disso mas tem que falar observa que ele faz o, o ato profético eu também estou com o senhor não perco tempo não Quando, né, é claro que tudo eu coloco nos pés eu, Deus manda eu fazer uma profética eu faço na hora pode ser até na sua vida se ele mandar eu, não, eu, já, eu já quebrei isso há muito tempo né? Deus me, me tirou tudo para eu aprender umas coisas que eu não sabia mas aqui você, a gente vê né, que aqui nem existia a lei ainda a lei vai acontecer lá na frente. Então tem um, um grupo que fala, não, o dízimo é da lei, não sei o quê. E olha aqui, ele dizendo, ó, ó erigir a coluna, será a casa de Deus, que aliás é casa de Deus hoje esse lugar, né? E de tudo quanto me conceder certamente, farei o quê? Darei dízimo. Aí a turma fala, ah, passou só alguém em assim, dízimo, não sei o quê, então eu quero falar algo aqui, na minha comunidade, é, quase não falo de dízimo. Já falei isso para o Senhor, quase não falo. Raramente. Eu só chamo para ofertar. Agora, veja como o povo é abençoado e veja se eu preciso ficar usando texto como texto lá. Não, eles fazem por amor a Deus. E porque eles veem exatamente o recurso deles sendo utilizado para evangelismo, missões e tudo mais. Então, eu não tenho esse problema no meu grupo. Meu grupo é dizimista, fiel. é. Eu vou dizer que o 80% é até as crianças. E eu não fico lá desesperado lá pedindo ninguém e nem obrigando ninguém. O que eu fiz foi ensinar os princípios bíblicos. E cada um foi lá na Bíblia, leu, concordou, entendeu e falou, oh, é verdade, né? É o princípio disso aqui. Então, né graças a Deus eu tenho essa benção aí no meu grupo que nós temos aqui.
0: Pastor Adilson, mais um princípio aqui, e eu vi meus pais fazer, né? fazendo isso, e eu não, não entendia, mas eu achava aquilo interessante. Sempre que meus pais, minha mãe, chegava do mercado, ela dizia bem assim, calma aí, vocês não vão comer agora, não. Nós vamos orar pelas comidas. eu doido para abrir o pacote de bolacha, e ela dizia, não, calma, nós vamos orar por tudo isso aqui. Então, você consagrar aquilo que Deus te deu, Jacó pegou aquela pedra, era um travesseiro não confortável, mas ele disse, pera, pera, isso aqui foi uma experiência que eu tive com Deus, e eu preciso agora entender que isso me foi útil, e eu vou consagrar isso ao Senhor. Ele faz uma consagração ali. E aqui tem um princípio também. Você comprou um carro? Consagra ao Senhor. Comprou uma casa? Consagra ao Senhor. Teus filhos? Consagra ao Senhor. Por que, que você acha que Deus estabeleceu como princípio a apresentação dos filhos a Ele? É porque senão a gente esqueceria disso. E muitas pessoas até não fazem isso porque não entendeu o princípio que está por trás disso. Até Jesus foi apresentado no templo. Até Jesus. Então são princípios que nós precisamos ler no texto e falar, opa, peraí, aqui tem um mistério. E no mundo espiritual, tanto os anjos como os demônios, eles entendem sobre isso. Porque eles não têm sentimento, mas eles estão debaixo de autoridade e eles sabem quando você está debaixo de uma autoridade, quando você cumpre um princípio. O que, que ele fez aqui? Você vê que tem anjos como testemunho. Então ele pegou, valorizou aquilo que Deus tinha colocado sobre ele, edificou uma coluna de memorial ali naquele lugar, né e consagrou o Senhor. Então tem muitas pessoas hoje que compram um carro, por exemplo, compram uma casa e tal, e acho que isso é uma besteira, de consagrar o Senhor. Graças a Deus, eu aprendi isso com os meus pais, e tudo que entra aqui dentro de casa, as coisas vão entrando, o que eu faço? Eu não tenho medo das pessoas roubarem, Sério, de coração. Sabe por quê? Porque eu já devolvi ao Senhor. E na sua palavra diz bem assim: olha, se o inimigo tentar tirar alguma coisa, ele já sabe qual que é a matemática de Deus. Sete vezes haverá restituição sobre a sua vida. Então é melhor que ele não mexa. Porque senão, se ele tirar um carro, vai ter que voltar sete. Porque você já devolveu. Você já entregou. Satanás não pode dizer bem assim: ah, eu vou matar o teu filho. Que filho? Eu não tenho filho? Eu já devolvi para o Senhor filha filho dele. Se vira com ele. Eu só estou aqui agora na função de mordomo. Guardando aquilo que é dele. Que casa? Eu não tenho casa? Você vai tirar o que de mim? Eu já devolvi para ele. Está nele. Está nele. Eu estou escondido nele. Aquele que habita no esconderijo do, do Senhor. A sombra do Onipotente descansará. Onde Jacó descansou, ele diz, Ei, esse lugar é um lugar que eu preciso devolvê-lo há um a uma unção aqui, há um ato profético. Como é que eu vou descansar, continuar descansando a minha vida? Eu não quero ficar preocupado se eu vou é, levar o carro, entrar numa comunidade, se eu vou levar o carro e vou deixar numa rua. Ah, não, alguém vai roubar. Ah, vai vir um vento, vai destruir minha casa. Não, eu não estou preocupado com isso, não. De coração, e Deus sabe disso. Tem irmãos que iam, tipo, no monte, eu estou contando algumas experiências, mas iam no monte e irmão, posso, posso olhar o carro? E eu estava lá no meio do mato, né? Falei, rapaz, eu, eu, quando eu não tinha carro, eu não tinha medo de ninguém roubar. Comprei uma bicicleta, também não tinha medo de roubar. Comprei um carro mais popular, também não tinha medo. Agora eu vou comprar um carrinho mais caro, agora eu vou ficar com medo? Não. Eu continuo confiando no mesmo Deus. Eu posso te dar uma ajuda aqui, mas, meu amigo, não é para você olhar o carro, não. Porque eu sei quem quem está aguardando. Então, eu, eu entreguei e consagrei ao Senhor. Tudo, irmãos. É um conselho. Outro ponto importante, nome as experiências. Nós já tínhamos comentado aqui, né? Rebatize as circunstâncias difíceis da sua vida. Ou seja, renomeie as circunstâncias difíceis da sua vida. Veja no verso 19, capítulo 28, verso 19. E chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Porém, o nome das cidades antes era Luz, amendoeira. O que significa amendoeira aqui? O significado da palavra lá. A promessa foi dada incondicional. Deus falou, olha, eu vou estar contigo. A tua descendência, eu não vou te desamparar. Eu estou contigo. Isso não tem a ver com o que você está fazendo. Com aquilo que eu já prometi, Abraão, reafirmei com Isaac. E agora contigo, Jacó, eu reafirmo isso de novo. Vai acontecer. Ele ainda ficou com medo. Jacó ainda fica com medo. Porque no verso 20, então, então formulou também Jacó um voto. Olha, Deus tinha feito um voto com ele. O que, que ele fez? Então formulou também Jacó um voto ao Senhor, dizendo, se Deus for comigo, ele duvidou aqui, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem pelo caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Veja que ele está ele condicionando... Deus diz o seguinte... Ó, se o Senhor for comigo... As bênçãos de Deus já estavam sobre ele... Mas ele começou a dizer... não Mas se o Senhor for comigo... E fizer isso, isso e isso... Aí ele vai dizer no verso 21... De modo que eu volte em paz para minha casa... O Senhor será certamente o meu Deus... Hum. <risos> o Senhor será certamente o meu Deus... Ele fez uma promessa, fez um voto aqui, fez o um voto sobre o dízimo. Mal sabia ele. Quando ele falou bem assim, eu vou, eu vou dar o dízimo de tudo, então a própria vida dele estava inclusa aqui. né? Se ele fala, eu vou dar o dízimo de tudo, tem que lembrar que a sua vida também faz parte desse tudo. É, o dízimo, a palavra significa dizimar morte. Então ele está dizendo, assim como Cristo deu a vida por nós, chegou a nossa hora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você tem um encontro com Deus, você não vai ficar pedindo para Ele a sua condição de vida. Mas você vai dizer para Ele o seguinte, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Traz a vontade dos céus aqui para a terra. Traz os céus para a terra. Essa escada que está entre os céus e a terra é a escada que nos transporta para a vontade de Deus. Pois viver a Cristo é viver a vontade de Deus aqui na terra. Cristo em mim é a esperança da glória. Então essa, essa manifestação da glória, ele estava relacionando isso aqui, né, essa visão que ele tem, toda essa tipologia que aponta para Cristo aqui. Uma das coisas importantes é esse medo que ele tem. Muitas vezes Deus nos prometeu e a gente está com medo ainda, duvidando. Ele está dizendo, será que eu volto em casa? Porque ele saiu de casa fugido, né? Entre aspas. Ele está dizendo, e que eu volto em casa do meu pai, certamente o Senhor será meu Deus. Aí no verso 22, e essa pedra que estabeleci como pilar será a casa de Deus. isso aconteceu, né? Até hoje, né, pastor disso?
2: Sim, até hoje está lá, certinho lá. <risos>
0: E de tudo que me deres, certamente... Não é perdida. bem o que
2: os israelitas queriam, né? Mas é porque também tem que cumprir uma outra palavra profética, né? Naquele monte ali, tá onde está a pedra do domo lá. É ali. Aí ali é onde vai ser o terceiro templo, né? Então, tudo tá, tudo tá no controle do Senhor. Querem saber mais sobre isso? Vai lá no meu canal. Tem dois vídeos sobre o terceiro templo lá.
0: Pronto, já fala aí, pastora, disso. A gente leu aqui o 22, eu quero agradecer a Ivanete também, a, a todos aqui. 1 Timóteo, Ivanete, deixa eu te passar aqui. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. 1 Timóteo 6,8, Só a gente lê alguns versículos para terminar aqui. É Gênesis, Gênesis 31, 13. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, que vai. Fazer uma, uma relação aqui entre o, o 2820 e o 2821, agradecer a todos os irmãos aqui que acompanharam, né? Que estão aqui conosco. O Tércio tá aqui, a esposa do Tércio, a Cláudia tá aqui também, Rodrigo tá aqui ouvindo desde o começo. Renata, Jéssica, a Kelly tá sempre por aqui, Xixa, Jussi Soara, Fabi, Luciana, Lu, a Carla tá aqui também, Thales. Sirlene, a Jaque, a Lu tá aqui, que benção de Deus, a Anne, William, Doni também tá aqui, Rosemary, Luísa, Douglas, Sandro, Cássio, Michele, Paulo, Ita Jesus, Juliana, Geca, é isso? Guêca. Juliana É isso, pastor Adilson. <risos> Elizabeth, me perdoa. Me perdoa isso, eu não, não citei corretamente. O Márcio também está aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós, nós estamos falando isso. O que foi ministrado aqui hoje né, é, está lá no, no link. Se clicar aí no... Através do perfil você vai conseguir acessar o, o Insta. Dentro do Insta você vai ter lá no link da bio... Acesso aos conteúdos que estão no YouTube. Então nós temos discorrido aqui sobre Gênesis. Pastor Adilson tem no seu canal também do YouTube que já está já ligado lá como uma sessão ali de recomendação. Quem entra, acessa aí no, no meu canal lá também já tem o link ao canal do Pastor Adilson. Tem colocado coisas preciosas para esse dia. São coisas muito pontuais é, que Deus tem derramado uma revelação. Eu creio, irmãos, que Deus está derramando revelação sobre toda a carne. Isso não tem a ver né, com uma pessoa, com duas pessoas. Mas alguns ainda estão presos ao sistema e o sistema ele limita você a sua visão. E quando você está limitado na visão, você não consegue compreender a revelação. E aí Deus tem derramado uma poção porque isso é uma promessa. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é o Espírito trazendo revelação a todos quantos. Querem mergulhar mais fundo. Querem entender um pouco mais sobre isso. sabe? Nós estamos nesse tempo. Qual é o tempo que a gente está vivendo? O tempo apocalipse. O que, que significa a palavra apocalipse? pastora disse, não é revelação? E o que, que é revelação? É uma junção de duas palavras. Revelação. Então, Deus quer revelar a sua ação. E para quem Deus vai revelar a sua ação? Para a igreja. Não é para os ímpios mas para a noiva. Pois ele disse, não farei coisa alguma sem antes revelar aos profetas. Então nós precisamos entender o que Deus, ele, ele sempre quer nos sinalizar. Sempre, ah, mas estamos próximos da vinda, estamos próximos do fim, isso, isso, isso. Deus quer revelar, Deus revelou a Noé antes de chegar ao juízo, disse Noé, construa a arca. E Noé seguiu ali, na revelação que lhe foi dada. Jacó, ele teve um sonho na Bíblia, sonho também é uma revelação. Ele teve uma revelação e ele continuou em obediência durante esse caminho aqui que ele recebeu. Lá na frente, a gente vai conhecer um pouco mais né, sobre o que aconteceu aí, mas até aqui ele seguiu essa revelação, aquele encontro com a sua esposa lá na frente... <risos> Engraçado que ele, ele casa duas vezes porque o irmão não, não resolveu casar com a, com a mulher que Deus havia separado para o irmão. E ele acaba casando duas vezes. Passa 20 anos, né? porque ele enganou por duas vezes. Cada, cada engano custou 10 anos. É como se você pegasse 10 anos cada um. Então, 10 mais 10, 20. Quantos dedos você tem na mão? 10. Quantos dedos no pé? 10. Então, 10 mais 10, 20. E o que, que Jacó fez? Ele segurou com a mão. O pé do irmão. <risos> então você vai entender essa ligação de mãos e pés que nós comentamos na outra aula sobre as mãos e pés de Jesus, né? Vamos fazer então as considerações finais aqui, pastora disso. A Ivonete, se puder ler. É é
3: Timóteo. Timóteo 6. Uh
0: vamos, deixa eu lembrar aqui Timóteo, deixa eu pegar aqui
2: seis ao oito,
3: aí?
0: é, Ou Timóteo 6,8 isso
2: é, é, e o outro é Gênesis
3: 31,13 é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza mas só para a pessoa que se contenta com o que tem o que foi que trouxemos para o mundo nada e o que é que vamos levar do mundo nada Portanto, se temos comidas e roupa, ficamos contentes com isso.
0: É, essa aqui é a conexão com o verso 20 do 28 ao 20, quando ele diz bem assim: ó, se Deus for comigo e guardar na minha viagem pelo caminho e vou seguindo e me der pão para comer e veste para vestir. E aí, Timóteo, ele vem nos ensinando o seguinte: fique em paz. Deus nos ensinou a gente aprender sobre contemplações. Jesus, quando citava as parábolas, dizendo bem assim: ó, veja as aves. O que, que ele estava querendo nos ensinar? Ele dizendo bem assim: olhe por aquele animal ali. O que, que ele faz para comer? <risos> quando você começa a contemplar o que está à sua volta, o que Deus fez à sua volta. Por isso que Jacó disse bem assim: ó, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E ele chamou aquele lugar de Betel. Então, Deus, ele já manifestou: está tudo à sua volta. Mas você precisa não só é, é, abrir os olhos naturais, mas conseguir ter visão. A visão não é o que as tuas vistas podem alcançar. A visão é quando você consegue enxergar por aquilo que Deus colocou no seu coração, enquanto você estava dormindo. Como assim, gente, eu estava dormindo, né? você existia na eternidade e Deus te fez, e Deus te formou para esses dias. Então o que, que Deus quer? Que a gente abra os olhos para conseguir entrar nesse ambiente que é as regiões celestiais onde tudo já está terminado. Ele te abençoou com toda sorte de bênção. Toda. Não ficou faltando nada. É toda sorte de bênção. Agora, deixa eu lembrar para vocês. Por que que Jacó ele tem uma guerra. Por que que Jacó tem uma luta antes de ter o teu nome e essa benção sobre, confirmada sobre a vida dele? Porque toda vez que você vai acessar as regiões celestiais, há um combate, há uma resistência. Por isso que Jacó e Esaú, Jacó, Esaú é aquele que é voltado para a carne. Esaú é aquele que é voltado para o Espírito. Então, os dois é uma pessoa só. A figura que está em nós, o que me impede de acessar as bênçãos nas regiões celestiais? A minha carne. Porque no Espírito eu já estou abençoado. Então eu preciso vencer a minha carne. A carne, ela busca pelo quê? Pela comida? E o que que Isaú fez? Negociou as bênçãos espirituais pela comida que tinha proposto nessa terra. Não foi assim também com Adão e Eva? Comida? Comida? Mas aí o que, que Jesus fez? Aquele que comer deste pão e beber deste cálice. Comida novamente. <risos> Ele nos trouxe para essas bênçãos que estão nele. Através do alimento que está nele. E que a gente pode hoje compartilhar aquilo que temos recebido. Como disse o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que doideira. Que a gente possa caminhar sobre isso. Todos que estão no caminho da obediência não tem como. Vai se encontrar com Deus no meio do caminho. Jacó estava em obediência aos seus pais, saindo de casa e ele encontra com Deus. Se você quiser encontrar a Deus, continue no caminho da obediência. Deus sempre tem um encontro marcado nesse lugar. O caminho da obediência. As bênçãos elas repousam sobre aqueles que obedecem. Deus estabeleceu as bênçãos e elas estavam procurando uma terra para pousar. Aí quando Jacó mudou o nome para Israel, de, de, o próprio Deus muda esse nome e diz, opa, já temos um lugar. Ô, Jacó, termina aqui. tá? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, e Deus só vai dizer que é o Deus de Jacó e eu não vou entrar nisso agora, mas tem um fato interessante ali, porque ele diz bem assim, ó, o próprio Jacó vai dizer bem assim, para não ficar muito longo aqui, eu deixo isso para o próximo sábado, mas o próprio Jacó, no, no finalzinho ali, ele vai dizer bem assim, ó, e essa pedra que estabeleci como pilar será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente darei o dízimo, cadê o verso? Ah, aqui o verso 21, de modo que eu volte para casa, volte em paz para a casa do meu pai, e o Senhor será certamente o meu Deus. É meio que ele está condicionando aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte: ó, se eu chegar em casa dos meus pais em paz, o Senhor será certamente o meu Deus. Aí vai acontecer algo lá na frente sobre isso, que eu deixo para o próximo sábado. Nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 29. Quero agradecer a todos mais uma vez, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, continue te abençoando cada vez mais, que te faça entender que ele já te abençoou com toda sorte de bênção, mas que você precisa ocupar esse lugar, você precisa entrar nesse lugar. E essa é a nossa maior luta, não deslugar ao diabo. Ele só pode tomar o lugar que você deixou vazio. E ele sabe que você tem acesso através de Cristo Jesus. Então você tem acesso, é só você lembrar disso. Já foi estabelecido o acesso entre os céus e a terra. jacó viu essa escada, ele descansou sobre a pedra, nós comentamos sobre isso, Pastora pastor Adilson comentou muito bem sobre isso. É isso, que Deus abençoe. Quem não escutou ainda, volte lá a fita escute novamente. Está disponibilizado lá no, no YouTube, tá bom? Pastor Adilson, Ivonete, Márcio. Só dar a dica para vocês, siga o canal do Jean lá no YouTube todo esse estudo e outros ricos estudos estão lá.
2: Tive a honra de participar de alguns. Siga ele. Se você não segue ele aqui no, no próprio Clube House, basta você ir ali no, no próprio clube e seguir. É, o que aí, se você não tiver em alguma sala que tiver algo interessante que você achar, você pode ser notificado. E a todos, o meu muito obrigado pastor Jean também, nosso nosso amigo, que Deus abençoe ricamente, né? que Deus possa é, fazer brilhar o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família e por tudo que você tem dedicado a Deus em ensinar e gerar e trazer o conhecimento a todos nós. Que Deus abençoe muito, muito mesmo você, seu esposo, seus filhos, tá bom? Sua casa, sua igreja, em nome de Jesus.
0: Amém, meu amigo. Ivonete também, fica à vontade aí, Mars.
3: Amém, glória a Deus. Só agradecer mesmo a Deus por esses momentos de grande aprendizado Que Deus continue te abençoando, viu, pastor Já. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora Cláudia, e derramando bênção sem medida sobre a vida de vocês. Tem sido bênção estar aqui aprendendo junto com vocês.
0: Amém. Chegou aí também o pastor Túlio. Lembrando, a gente colocou aqui no tema, né, a pedra, e a escada é porque a pedra era um lugar de descanso que aparentemente é desconfortável, mas era aquilo que ele tinha e ele valorizou o que Deus tinha dado. Descansou sobre aquilo. Então valorize o que Deus está te dando nesses dias. Descanse sobre isso, porque é assim que você vai chegar no próximo nível. As escadas revelavam o um próximo nível na vida dele. E Deus está nos dando, irmãos para todos aqui. Nós estamos passando por um... Os acontecimentos que estão acontecendo é, sobre o Brasil e sobre o mundo é um divisor de água. Deus está nos dando a possibilidade de entrar num próximo nível. Ele está convidando a sua igreja, dizendo, olha, esse lugar de desconforto, talvez você está sentindo desconforto, você está se deslocado, você fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não estou me sentindo... Parece que eu faço as mesmas coisas, mas não estou... Tô... Eu, eu não estou me sentindo bem fazendo as mesmas coisas. Parece, parece que eu estou fora, sabe? Alguém que está deslocado, que já vinha fazendo os negócios, que dava certo, e está dizendo bem assim, mas, mas não é sobre isso. E aí Deus nos coloca nesse lugar dizendo bem assim, calma, descansa. Sou eu fazendo isso. Sou eu fazendo isso. Eu quero te levar para um próximo nível. <risos> Jacó, bem-vindo ao próximo nível.